0: Eita, bati o dedo de onde eu não devia aqui. Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui, ó, mais uma live das 19 horas. Nós estamos no último ano da triste era Bolsonaro. Eu bati o dedo aqui na hora de começar. Vocês me desculpem, viu? Aí interrompeu o vídeo da abertura, mas tá tudo certo. Olha, estamos chegando num momento decisivo, faltam seis meses para a eleição... E eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei se você tem filho, eu não sei se você tem neto, mas os jovens de 16 até 18 anos que têm o voto facultativo, seria o primeiro voto deles, poucos tiraram o título de eleitor, muito poucos, e a data é 4 de maio. Então, praticamente, é o mês de abril. Você tem alguns dias de abril, 4 dias de maio, perdão, alguns dias de março, o um mês de abril, quatro dias de maio e acabou o prazo. Então praticamente é um mês, um mês e dez dias por aí, que os jovens têm para tirar a sua carteira, de, o título de eleitor, para poder votar pela primeira vez. E aí é muito importante que você que tenha 16 anos que faça o seu título de eleitor, é importante que você que tem um filho de 16 anos fale vai lá tirar seu título até o dia 4 de maio, aproveita o mês de abril para tirar você que tem um neto de 16, 17 anos, peça para ele tirar o título e explique para ele que não dá mais para ir no supermercado que não dá mais para fazer compra, que não adianta mais procurar emprego porque não tem emprego para procurar não adianta mais você querer encher o tanque, porque encher um tanque hoje sai mais de 300 reais. Um tanque de combustível normalmente cabe 40, 45 litros, e o litro está mais de 7 reais, está dando mais de 300 reais para você encher o tanque. Não dá mais para fazer isso. Não dá para a gente brincar de ter outro mandato de Bolsonaro. Tente fazer essa pessoa entender que ela precisa tirar o título de Heitor dela, e votar para tirar o Bolsonaro. Ela pode votar em quem ela quiser, mas ela tem que votar para tirar o Bolsonaro. Ela não pode brincar com a possibilidade do Bolsonaro ter um segundo mandato. Então, a Anitta, a cantora, escreveu no Twitter dela, postou no Instagram dela, pedindo para as pessoas de 16 e 17 anos tirarem o título de eleitor. Quem respondeu, veja se pode o ator que interpreta o Hulk moderno, que chama Mark Ruffalo, ele respondeu pedindo para as pessoas tirarem o título de eleitor para tirar o Bolsonaro do poder. Para você ver como o Bolsonaro é uma figura nefasta, até no exterior as pessoas estão fazendo campanha para os jovens no Brasil tirarem o título de eleitor e para os jovens votarem contra Bolsonaro. Então hoje, eu vou deixar aqui ó, o número do WhatsApp, 14997790615 E eu vou querer saber de vocês o seguinte Você tem 16 a 17 anos, você já tirou o seu título? Cada um vai responder conforme o seu caso Você tem 16 a 17 anos, você já tirou o título? Você tem um filho nessa idade Você já falou para ele tirar o título, ele já tirou, ele vai votar? Você tem um neto nessa idade? Um sobrinho nessa idade? Cada um vai responder no seu caso. Você já falou para ele tirar o título? Ele já foi lá? Ele já tirou? Você já falou para ele que não dá para a gente brincar de ter mais anos, de, quatro anos desse governo porque a gente não consegue mais arrumar emprego? A gente não consegue mais ir no supermercado? Você já falou isso com ele? Você vai me responder no 99 779 0615 tá? Então, olha só. Para vocês não esquecerem, eu fiz até uma mudança aqui, vocês viram que o cenário está diferente, né? Eu vou aproveitar, hoje eu vou deixar assim, olha, hoje eu vou deixar assim, Ó, tire o título, tire o título, se você tiver um filho de 16 anos, se você tem entre 16 e 17 anos, se você tem um neto, se você tem um sobrinho, um primo, um colega, tire o título, tire o título de eleitor, é preciso votar, para tirar Bolsonaro, a gente não pode brincar de ter um segundo mandato de Bolsonaro, nós não vamos sobreviver a isso, tá? Então eu vou deixar bem grande aqui, tire o título, se você tem um filho manda ele tirar, se você tem um neto manda ele tirar, tem um sobrinho, tem um vizinho, manda tirar o título e fala que não dá para ir no supermercado fala que não dá para abastecer o carro, fala que não adianta procurar emprego, nós precisamos trazer os jovens para essa batalha, para eles entenderem que tem que tirar Bolsonaro de lá Certo? E no 14997790615 você vai me responder de acordo com a sua idade. Você já tirou? O seu filho já tirou? O seu neto, seu sobrinho, seu primo já tirou? Você conhece alguém nessa idade que já tirou? Se não, você vai me dizer qual que é o seu caso. Se você já conversou com essa pessoa, se você vai conversar, você vai me dizer no 14997790615. Fechou? Vamos ler aqui as notícias. Eu vou compartilhar uma tela com vocês rapidinho e vamos bater papo venham comigo, olha ator de Hulk pede registro do título de eleitor para derrotar Bolsonaro é o Mark Ruffalo olha só esse cara aqui, ele é o, o Hulk moderno né, eu não sei a idade de vocês mas eu acho que vocês vão lembrar do Lou Ferrinho, que é aquele tradicional que passava na Rede Globo não, esse aí é o moderno, tá no filme dos Vingadores né o ator Mark Ruffalo, mais conhecido por interpretar o super-herói Hulk na franquia de filmes da Marvel, pediu para seus seguidores de 16 e 17 anos para tirarem o título de eleitor e derrotar o presidente Bolsonaro nas eleições presidenciais deste ano. Em sua publicação, o artista citou a derrota de Donald Trump, é, ex-presidente dos Estados Unidos, nas eleições de 2000 como um exemplo para ser seguido pelo Brasil. Em 2020, norte-americanos apenas derrotaram Donald Trump por causa do número recorde de eleitores que usaram seus direitos democráticos, principalmente pessoas jovens. Para derrotar Bolsonaro, brasileiros com idade entre 16 e 17 anos precisam registrar o título de eleitor para votar nas próximas eleições. Eles têm até 4 de maio para se inscrever no site Olha o Barulhinho escreveu o ator com o link do site o site compartilhado por Mark faz parte da campanha que incentiva os adolescentes a tirarem o título de eleitor o norte-americano compartilhou uma publicação da cantora Anitta que também incentiva os fãs a votarem nas eleições a postagem de Mark conta com mais de 70 mil curtidas no Twitter já a publicação de Anitta tem 134 mil likes nas redes sociais e você não tem Twitter né acho bom que você faça logo um Twitter, olha aqui a Anitta escreveu o seguinte, ó. Tem 16 ou 17, 17 anos, ou fará 16 até 2 de outubro? Mudou de cidade e quer votar para um novo presidente do Brasil? Então fique sabendo que é muito fácil tirar ou transferir o título hoje em dia. É tudo online e não precisa de biometria. Foi isso que a Anitta postou e aqui ele disse o que já estava escrito ali, né? Que tem até... 4 de maio para você registrar o seu título de eleitor para você se preparar estar pronto para votar olha aqui uh, Bolsonaro tem um exército povo brasileiro nós temos o Hulk <risos> disse o expedito filho aqui né deu um pulo ó oh, Bolsonaro tem um exército povo brasileiro eu tenho o Hulk comentou uma pessoa então olha isso é muito importante vou deixar aqui atrás ó oh. tire o título se você tem 16 a 17 anos, faça o seu título de eleitor. Se você tiver um filho, peça para ele fazer até 4 de maio. Se você tem neto, se você tem sobrinho, se você tem primo nessa idade, quem você conhece que ainda não tirou o título, peça para fazer. É preciso trazer mais gente, trazer mais eleitor para derrotar Bolsonaro. Estamos próximos de derrotar Bolsonaro já no primeiro turno, por incrível que pareça. Hoje, hoje saiu a pesquisa XP e PESP. Bolsonaro está estabilizado, quase 20 pontos atrás do Lula. O Lula, que está liderando, teve uma queda de rejeição. O Lula não teve queda de aprovação, não, como as outras pesquisas estavam mostrando. E Bolsonaro também não subiu, como as outras pesquisas estavam mostrando. Os dois estão estabilizados. Lula quase 20 pontos à frente do Bolsonaro. E, importante, a rejeição ao Lula diminuiu. Pouco, mas diminuiu. Quem tinha que diminuir a rejeição era o Bolsonaro. Bolsonaro e a aprovação do governo dele está cada vez pior. Então ele está com uma avaliação cada vez pior, o Lula está com uma rejeição em queda, e nós precisamos trazer agora mais pessoas para a nossa batalha, nós precisamos fazer a próxima geração progressista, porque garotos de 12, 13, 14 anos, eles não viveram o governo Fernando Henrique, eles não viveram hiperinflação, eles não sabem o que é aplicar no overnight, eles não sabem o que é crise cambial, eles não sabem tudo isso que a gente passou, eles não têm ideia do que é, eles acham que o Brasil sempre foi maravilhoso e o PT destruiu. Então você vê nessa faixa etária, eles são terraplanista, eles são antivacina, eles querem ser cavaleiros templários, eles são monarquistas, eles são tudo meio zoado. Nós temos que trazer esse jovem, se deixar, eles se radicalizam e daqui a pouco nós temos um exército de gente de extrema direita. Vamos trazer esse pessoal para a realidade. Diga para eles o quanto é difícil ir ao mercado que não foi sempre assim, que a gente conseguia bem pouco tempo atrás fazer compra, a gente conseguia reformar a casa, a gente conseguia comprar um carrinho, né? tinha minha casa, minha vida, a gente conseguia ir para a faculdade. Hoje a gente não consegue mais. E nós não podemos ter quase uma década disso, oito anos disso não peça para votar viu? peça para fazer o título de eleitor até o dia 4 de maio eu vou deixar aqui, tire o título tá bom? cadê? Uh, Luiz Carlos Moreira então deixa como está o que aconteceu, Márcia? Demetrios boa noite, Ruffalo um herói dentro e fora dos cinemas fora Bolsonaro, cadê? BR, o ouro tá na mão dos pastores, cadê? Ronaldo, pessoal do Campo Progressista, boa, boa para vocês todos, boa noite. Hudson, uh, caneta e papel na mão, a aula vai começar. Hudson Santos, boa noite. Diogo Gesser, sou mesário desde 2002 e trabalho nas eleições com muito orgulho, pois a manutenção da democracia precisa dessa doação. Parabéns, Diogo. Tecbr, os pastores gostam desse governo, tá bom então? Não entendi. Cadê? É, Neuza Silas Malacheia está bravo não quer que o povo dele fique ligado aos pastores do ouro, pronto Isabel, eu já tirei o da minha filha online, pronto respondam lá no whatsapp tá? eu vou deixar aí, porque eu tenho outra pergunta para vocês daqui a pouco eu tenho outra pergunta para vocês daqui a pouco para o whatsapp então primeiro vocês vão responder eu não sei que idade você tem você vai responder de acordo com a sua idade você já tirou o título? Ou então, você tem um filho, já tirou, vai tirar? Você tem um neto, já tirou, vai tirar? Você tem um sobrinho, já tirou, vai tirar? Você vai responder conforme o seu caso. E eu daqui a pouco eu vou fazer outra pergunta no WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver aqui. Maria Oliveira, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, tá? Muito obrigado. Gente, eu precisava que vocês se tornassem membro do canal. Tá? É muito importante se tornar membro do canal para ficar importante dentro do YouTube. Um canal não é só ter inscritos, ele precisa ter membros, porque o que, que o YouTube quer? O YouTube quer lucro, né? Então se você chega, se inscreve, se torna membro, ele divulga muito mais a live. Não é por causa de dinheiro pra mim, não, porque você paga R$7,99, mas metade fica pro YouTube, são 4 reais. Não é por causa do dinheiro que eu peço isso, não. É porque a gente precisa ser relevante aqui dentro pra live ser vista, senão a gente trabalha, trabalha, trabalha pra ninguém ver. Então torne-se membro, seria legal se a gente conseguisse cinco membros hoje, tá? Cinco membros, será que a gente consegue? Desde o primeiro voto é Lula e depois Dilma e Haddad, disse a Tati. Pronto, eu vou mudar de assunto aqui rapidinho, vou falar da pesquisa XP e PESP, vamos ver a rejeição ao Lula que está caindo, dá uma olhada. Pesquisa e PESP, Lula tem 44, Bolsonaro 26, são 18 pontos, 18 pontos. Moro 9, Ciro 7 veja, ó opa, pronto pesquisa IPESP divulgada hoje, sexta-feira, mostra o ex-presidente Lula com 44% das intenções de voto na corrida ao Palácio do Planalto o presidente Jair Bolsonaro tem 26 as eleições estão marcadas para outubro, a seguir aparecem Moro com 9, Ciro com 7 Dória com 2 empatado com a margem de erro, é uma vergonha esse Dória empatado com a margem de erro Ai, João Dória, João Dória empatado com a margem de erro. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o deputado federal André Janones, a senadora Simone Tebet, aparecem com 1%. Brancos ou que não votariam, sete indecisos, dois. Foram ouvidas mil pessoas. Essa pesquisa é presencial. tá? Essa pesquisa é presencial. O importante disso aqui é que a gente estava vendo o Lula com 38%, e o Bolsonaro com 30, uma diferença de 8 pontos. Não, o Lula não está com 38, o Lula está com 44. O Bolsonaro não está com 30, o Bolsonaro está com 26. A diferença não é de 8, a diferença é de 18 pontos. Se você considerar apenas os votos válidos, o Lula não vai ter 44. Aí ele vai ter 47, 48 e está muito próximo de vencer a eleição no primeiro turno. O Sérgio Moro, nem o próprio partido dele quer que ele seja candidato. O Dória, nem o partido dele quer que ele seja candidato. O Ciro, nem o próprio partido dele quer que ele seja candidato. Com dois, é muito difícil que a eleição tenha um segundo turno, viu? Esses candidatos, que é o próprio partido não quer que eles continuem, porque estão vendo que é jogar dinheiro fora, eles podem até continuar mas vão continuar sem dinheiro. Porque o problema é que hoje não é como antigamente que você buscava doação e aí você fazia sua campanha com o dinheiro que você tinha. Agora não, é dinheiro só do fundo eleitoral. Empresa é proibida de doar. Então agora, se você gastar o dinheiro na campanha para presidente, você não gasta para deputado. O dinheiro já gastou de um lado, não pode gastar duas vezes, né? Gastou aqui, não tem para cá. E o que garante dinheiro para o partido é o número de deputados que ele elege. Então, por que, que eu vou gastar dinheiro numa campanha que está com 7% ou que está com 2%? Se eu posso gastar para eleger deputado, e quanto mais deputados eu elejo, mais dinheiro eu vou ganhar nos próximos quatro anos. Então, o PSDB não está afim de continuar com Dória. O Podemos é um partido pequeno que tem pouco dinheiro, não quer gastar dinheiro com o Sérgio Moro. O PDT também está vendo que o Ciro Gomes não vai para lugar nenhum. Esses candidatos ou eles desistem, ou eles vão ficar na campanha mas sem dinheiro, e aí é aquilo, não tem como viajar, não tem como oferecer nada para os diretórios, não vai ter dinheiro para fazer nada praticamente, então acaba ficando na prática com dois candidatos, Lula e Bolsonaro, e com dois é muito difícil que tenha o um segundo turno, porque se você tem vários candidatos com força, os votos se dividem, aí um candidato não vai ter muito voto porque todos vão ter alguma coisa, mas com dois praticamente, os votos se concentram e aí fica mais fácil você atingir os 50% né? Cadê? Marco Aurélio pelo fechamento da Perseu Abramo por um PT dos Direitos Municipais chega de Diretório Nacional roubar o Diretório Municipal através da Perseu Abramo. Tá viajando Marco Aurélio? Quem tá falando disso aqui? O que que você tá falando? Tá viajando meu caro? Tati, verdade? Muitos bolsomínios morrem de ignorância por dar ouvidos ao mito? Teus Toys. Parabéns, gostei de saber o que falar com meus filhos para tirar o título. Mas é, nós estamos aqui é para isso, é para conversar. Todo dia o papo é esse. Viu? Todo dia nós estamos batendo papo, trocando ideias, porque nós temos que formar as próximas gerações. Senão, eles vão virar terraplanista, eles vão se tornar anti vacina, eles vão se tornar monarquistas, porque esse pessoal da direita eles têm dinheiro. Aqui, olha só, teve um super sticker de 0,99, em 20 minutos. Se ela é na direita chove super chat de 100, de 200 reais, não sei de onde vem o dinheiro, mas chove. Aqui dá é com dificuldade, então na hora do vamos ver, eles têm dinheiro para fazer o que eles querem. Eles contratam equipe, eles contratam pessoal, eles contra compram equipamento, e a gente não tem a mesma condição. Então nós não podemos deixar a molecada solta aí, que eles vão virar tudo direitista radical. Se a gente não prestar atenção, virar tudo radical, né? Cadê quem mais? amara Agora, quem quer ser deputada é Rosângela Moro. Deixa ela. <risos> Deixa ela. Quem será que tá falando do Facebook que não aparece o nome aqui? Boa noite, o Ciro voltou a atacar o Lula e chamou o Moro de espião da CIA. Mas voltou a atacar, ele não para de atacar o Lula. É todo dia isso daí. Ele não tem discurso, ele só tem esse negócio de atacar o Lula, né? Viviane, minha filha já tirou, será a primeira eleição de que ela participará, pronto, João Pedro, meu amigo, por favor, mostra, a, mostra e leia uma coisa que eu te... Não posso mostrar o WhatsApp, João, eu não posso mostrar o WhatsApp, sabe por quê? Porque quando eu mostro o WhatsApp, aparece o número do telefone, todo mundo que mandou, não dá para separar, entendeu? Não dá para eu mostrar só a imagem... Se eu mostrar a tela do WhatsApp, aparece todo mundo no canto aqui, ó, aparece o número de todo mundo ali. Eu não posso mostrar o WhatsApp, João. Não sei se você entende o que eu estou falando. Se eu mostrar, vai aparecer o número de todo mundo. Então não aparece o seu número, aparece todo mundo. E não é todo mundo no mundo que é legal. Você entendeu? A gente tem pessoas aí que se tiver o seu número vão fazer maldade. Então eu não posso mostrar o WhatsApp. Eu posso ouvir o WhatsApp mas eu não posso pôr o WhatsApp na tela, porque aparece o número seu que está aqui e o de todo mundo que está nos diálogos aqui do lado. Eu não posso mostrar, João. Você não fica chateado, né? Eu não posso mostrar o WhatsApp porque aparece o número do telefone. Valeu? Gugu, eu tenho 20 anos e vou ter o privilégio de primeira vez de votar no Lula. Tá certo. WM, na escola pública onde meu filho estuda, os alunos de 16, 17 anos, somente 10% tiraram o título de eleitor. Pronto. Então vocês vão responder no WhatsApp que, que, qual é o seu caso. Se você já tirou o título, se o seu filho já tirou, se o seu neto já tirou. Eu quero saber a sua participação. Eu já vou mudar, porque o assunto vai ser outro. tá é, Otávio Veronese, lembrando que a mulher do Moro não gosta que chame ela de mulher do Moro. Verdade. Continuemos. Com 65% de reprovação, com 65%. Reprovação a Bolsonaro volta a nível recorde. Gente, eu falo para vocês, cuidado com algumas pesquisas que estão saindo, que são umas pesquisas meio mandraque, eu não sei que diabo é isso, mas ó. A reprovação do governo Bolsonaro voltou a registrar o seu pior resultado na pesquisa do Instituto Ipesp, divulgada nesta sexta-feira. Ao todo, 65% dos brasileiros reprovam a gestão do ex-capitão. O índice iguala o registrado em dezembro do ano passado desde então. Além de voltar ao recorde, a pesquisa dessa sexta também mostrou uma interrupção na recuperação de Bolsonaro. A avaliação negativa ao seu governo, que vinha caindo desde janeiro deste ano, voltou a subir nesta sexta-feira, chegando a 54% dos brasileiros que consideram Bolsonaro como ruim ou péssimo. Na verdade, a pesquisa deveria ser assim. Você considera Bolsonaro ruim ou péssimo? E aí a pessoa responde, né? O índice era 52 no início do mês e havia chegado ao melhor patamar desde julho. O crescimento das avaliações positivas do atual governo também foi interrompido. O índice havia crescido ininterruptamente de 23 em janeiro a 27 no início desse mês. Nessa semana o grupo soma 26. Olha só. A avaliação do governo Bolsonaro, deixa eu diminuir um pouquinho para caber na tela, olha. Cadê? Oh meu Deus, mas que coisa esquisita isso. O negócio ou fica pequeno ou fica gigantesco, vamos lá assim, olha. A avaliação negativa, olha como disparou desde 2020 para cá. Era 34, 35, na casa de 30, olha como foi subindo. Isso aqui foi 2021, com a pandemia, com o desemprego, com a inflação. E desde então, ó, desde julho de 2000... Ó, 50 aqui, ó, é junho de 2021. Vai fazer quase um ano. Passou de 50% e nunca mais voltou. Parecia que estava em queda, 55%, 54%, 53%, 52%, ponto. Já está em 54% de novo. É muito grave isso, quando você tenta reeleição... Porque mais da metade das pessoas acham a sua administração ruim ou péssima. Ruim ou péssima. Mais da metade das pessoas. Então como que esse governo vai receber mais quatro anos se as pessoas não estão aprovando? Quem acha o governo bom é 19%. 19% ou 26%. Deixa eu ver. O azul é bom. É 26%. É menos da metade. 54% acha ruim ou péssimo. Bom ou ótimo é só 26%. E 19% acham regular. Se você juntar regular com ruim e péssimo, você vai ter 73%, que acha o governo regular, ruim ou péssimo. Bom ou ótimo, só 26%. É muito difícil você imaginar que alguém vai ganhar uma reeleição desse jeito. Apesar de marcarem a interrupção do crescimento, os resultados ainda estão dentro da margem de erro, que é de 3,2 pontos percentuais. Pronto, acabou. É isso daí. A, a avaliação do governo Bolsonaro está cada vez pior, né? Vamos ver mais uma aqui. Deixa eu não perder aqui o super chat, o, da, o super sticker da Maria Oliveira. Aqui tem, opa. José Fernando, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. De coração, muito obrigado. Onofre, obrigado pelo super sticker obrigado pelo apoio. Muito obrigado. Francisco Xavier de Santana, obrigado, viu? Obrigado por ter se tornado membro, obrigado pela confiança e bem-vindo. Muito obrigado. Cadê? Suzete, meus cinco netos já tiraram os títulos para votar com OP. O pai, a mãe e a vovó no melhor presidente que o Brasil já teve. ó Respondam lá no WhatsApp que a gente está falando aqui da pesquisa. tá Respondam lá no WhatsApp que eu estou lendo a pesquisa e eu já vou mudar. Eu vou ler mais duas notícias e já vou fazer outra pergunta para você no WhatsApp, tá bom? Eliane, boa morte. Obrigado, viu? Obrigado pelo superchat chat obrigado por ser membro. Obrigado de coração. Valeu. Muito obrigado. Pronto. Vamos lá, mais uma. Em pesquisa, Lula faz o que o Bolsonaro tenta e diminui a rejeição. A rejeição ao Lula está diminuindo. Olha, a missão número zero de Jair Bolsonaro para conseguir se reeleger é diminuir a sua rejeição. Hoje, em 63%, de acordo com a pesquisa XP e PESP divulgada na sexta-feira, o presidente tem tentado mas quem tem tido sucesso na estratégia é Lula. Em outubro do ano passado, a rejeição era de 46% e a de Bolsonaro era de 61%. Ela é medida a partir de uma pergunta se o eleitor poderia votar em determinado candidato e qual o seu grau de certeza – Desde então, o percentual das pessoas que disseram que não votariam com certeza em Bolsonaro, de 61 foi para 63, aumentou a rejeição. A oscilação está dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais, o que é um reconforto para o presidente porque o resultado tem se repetido constantemente nos levantamentos. Foram 8 desde então nem mesmo o fôlego conquistado a partir de diversas medidas pensadas para melhorar a popularidade do presidente conseguiu alterar o cenário de rejeição. Nesta análise, a coluna pontuou que reverter isso é difícil porque fala diretamente a essência de Bolsonaro. Enquanto isso, Lula teve 42% das pessoas dizendo que não votariam de jeito nenhum no petista na última pesquisa. 42, tá? Na comparação com outubro, a queda de 4 pontos percentuais acima da margem de erro, portanto. Então, o Lula diminuiu a rejeição dele em 4 pontos percentuais. Pronto, é isso daí. É muito difícil para o Bolsonaro... Mudar a rejeição que ele tem, porque ele só fala para quem gosta dele. Então ele só conversa no cercadinho, ele só dá alguma declaração na live de quinta-feira, ele não conversa com a imprensa, ele não conversa com o povo brasileiro. Então se ele não fala com as pessoas, como as pessoas vão gostar dele? Ele só conversa com os radicais. Então a rejeição dele está num patamar muito alto. E ela não dá sinais de que vai cair. Bolsonaro sequer conversa com a direita. Ele nunca vai conversar com a esquerda mesmo porque ele é tosco. Mas nem com a direita ele conversa, ele só conversa com a extrema direita. E aí ele fica fechado lá naquela bolha que é favorável a ele, mas ele não consegue crescer. Fora dessa bolha, a rejeição a ele é muito alta. Aí como é que ele vai reverter o resultado da eleição com uma rejeição altíssima? Como é possível você ganhar eleitores se mais de 60% das pessoas falam conheço o Bolsonaro e não voto nele de jeito nenhum? Enquanto isso, o Lula, que já está liderando e que está chegando perto dos 50% no total de votos válidos, ele está com a rejeição caindo. Sem fazer nada, ele está com a rejeição caindo porque a resistência a ele está diminuindo. Muitas pessoas que achavam o Lula isso, achavam o Lula aquilo, já estão aceitando que vamos ter que ir de Lula para tirar o Bolsonaro, não tem conversa, não tem frescura, é Lula e acabou. As pessoas já estão aceitando e a resistência ao Lula está diminuindo. Então, o Bolsonaro faz de tudo, gasta um caminhão de dinheiro público, inventa o tal do Auxílio Brasil, vai tentar, tira imposto daqui, tira imposto dali, está fazendo um monte de coisa... E a rejeição dele não cai. E o Lula que está na, quieto na dele está tendo uma rejeição cada vez menor. As coisas estão caminhando, gente. As coisas estão caminhando. Vamos fazer a nossa parte? Tire o título. Se você mudou de cidade, transfira o título. Veja lá se você não está com o título suspenso por algum motivo. Será que você votou? Será que você não votou, mas esqueceu de justificar? Será que você tem multa para pagar? A multa é baratinha, a multa acho que é R$4,00, nem isso. Mas regularize seu título até 4 de maio, tá? Tire o título, chegue para os jovens, peça para tirar o título. Explica que não dá para ir no supermercado. Eu vou deixar aqui, tá? Tire o título, tire o título. Cadê, cadê, cadê? Vamos ver aqui quem mais... Com todo respeito. Toda frase desrespeitosa começa com com todo respeito. Vamos ver. Por que você está dando dica para o Bolsonaro em campanha? Cuidado com as palavras. Marcelo, com todo respeito, você acha que o Bolsonaro assiste o meu canal? Obrigado por você achar que eu tenho essa importância toda. Obrigado de coração. Se você acha que eu tenho essa relevância toda, muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Ah, gente, vocês dão umas viajadas de vez em quando. Ai, o Bolsonaro vai pegar uma dica do Roberto. E agora vai reverter o quadro. Já pensou se o Bolsonaro ganha por causa de uma dica do Roberto? Tá bom. Ai, Paulo Araújo. que o Bolsonaro consegui... Consegue? Ninguém mais escreve as letra, os verbos com E no final. Tá todo mundo pondo I, né? I é passado, gente. Comi, bebi, que é com I. É passado, tá? que Bolsonaro consegue 50% dos votos que ele teve ele já fez milagre eu acho muito difícil agora o Lula tem a votação do Haddad e mais uns 30% a mais pera que o Bolsonaro consegue 50% dos votos que ele teve ele já fez milagre eu acho muito difícil agora o Lula tem a votação do Haddad e mais uns 30% a mais, não entendi que conta você fez explica de novo pra mim Explica de novo aí. A Adriana Rodrigues Peixoto, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Vamos estipar esse governo da morte de nossa pátria. Então vocês precisam pegar um jovem e falar para ele tirar o título de eleitor. Essas pessoas não existem na estatística, porque ela não é eleitor. A gente considera o eleitorado. O jovem não está nessa estatística. Pode ter um, dois, três pontos percentuais lá fora. E você precisa conseguir trazer um que seja. Traga uma pessoa. Já é bastante coisa se você trouxer um eleitor. Porque é um eleitor a mais. É um eleitor a mais que você está ajudando a aumentar o bolo. Tá? Eu vou ver agora aqui. ó Vou ler. Eu vou ouvir o WhatsApp. Eu perguntei. No independente da sua idade, se você já tirou o título se o seu filho já tirou se o seu neto já tirou, se o seu sobrinho já tirou que nós temos que ir para a batalha hein? nós temos que ir para a batalha então achando que o Bolsonaro está assistindo a minha live vai ganhar a eleição por causa do que eu falei ô <risos> oh, meu Deus do céu muito obrigado pela preferência deixa eu ouvir a sua opinião no Whatsapp vamos lá <risos> Pronto, aqui está. Vou compartilhar a tela. Eu quero um segundinho só para vocês, para poder ouvir a opinião de vocês e saber qual é o seu caso. Vamos lá? Eu quero te ouvir. Vamos ver?
1: Boa noite, professor Roberto, professor Oi. Arlete. Já queria ir. Eu incentivo os meus alunos a tirarem o título e passar para os familiares deles.
0: Perfeito, parabéns pela atitude.
2: Eu tenho um neto de 16 anos, que vai fazer 17, mas já tirou o título. E, antes de eu perguntar a ele, ele disse que ia votar em Lula.
0: Perfeito. Aí sim. Vamos ver quem mais aqui. Opa, mensagens algumas apagadas. Pronto.
1: Boa noite a todos. Com o retorno das aulas presenciais, eu já tenho dito aos meus alunos hum. o quanto é importante votar, saber escolher. Mas por estar dentro de uma escola pública, eu não posso dizer mais do que isso. E minha mãe de 81 anos, que não vota há tempos, já está doidinha para apertar o 13. Vamos pedir aos idosos também. Beijinhos, boa noite a todos.
0: Boa noite. Boa noite, professor Roberto. Boa noite. Aqui é o Nonato Coelho. Fala, Nonato. Tem um filho de 16 anos, vai fazer 16 anos agora
2: eu estou, de fato, empenhado em convencê-lo a, a tirar esse título Então é isso, vai dar certo um grande a... uh, Boa noite, um grande
0: abraço Valeu Boa noite,
2: meu querido
0: amigo João Fala, João Professor Roberto Cardoso Diga, João Pedro Meu amigo, eu quero te dizer que nesse ano uhum. eu vou votar
2: no presidente Lula, pela primeira vez na minha vida. Eu
0: tirei o título de eleitor já há um pouquinho de tempo, pra... porque esse ano quero vo votar no Lula. E eu estou junto com ele. Valeu, João. Parabéns, parabéns, parabéns. Aí. Voltemos para cá. Olha só, é muito importante a participação de vocês. Tire o título. Tire o título, converse com um jovem de 16 a 17 anos. Ó, você quer matar a direita de raiva? Eles estão possuídos de ódio por causa dessa campanha de fazer os jovens tirarem o título para derrotar Bolsonaro. Eles estão revoltados porque eles não tiveram essa ideia antes. Eu acho que ou eles esqueceram que o jovem existe, ou então eles negligenciaram os jovens, achando que os jovens... Naturalmente iriam para a direita, porque é o que aconteceu em 2018. A maior parte do, do, da, da movimentação que acontece na internet por parte do Bolsonaro é molecada besta. É molecada de 12, 13 anos que nem saiu das fraldas e que quer saber se a Terra é plana, que quer saber se a Lua gira em torno de Plutão. É uma galera meio doida. Mas nós temos muita molecada muito forte querendo participar. E nós vamos trazer essa molecada por esse lado. Então, ó, tire o título tire o título, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só deixar aqui, porque eu também preciso né, que vocês ó, me acompanhem aqui no Telegram, ó, deixei o Telegram aqui, é só você procurar pensando alto Telegram, pensando alto Telegram, vai lá. Me segue para eu mandar vídeos para vocês, para você ter o vídeo no seu celular. E aí você compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha onde você quiser. Tem aqui eu Pensando Alto Insta, tem o Pensando Alto RC, que é no Twitter. Me siga nas redes sociais. Mas eu vou fazer outra pergunta no WhatsApp, baseada nesta matéria aqui. Eu quero que você assista. Leia comigo. Leia aqui comigo. Mulher finge ser autista para não usar máscara em shopping. Focinheira. Olha, eu vou te contar, vou te contar, olha. Uma pernambucana foi às sociais, as redes sociais, né? mostrar o modo que utilizou para não usar máscara em ambientes onde o acessório ainda é obrigatório e foi alvo de muitas críticas. Na quarta-feira, Natasha Borges contou em seu Instagram que fingiu ser autista para poder circular livremente pelo interior de um shopping center do Recife, sem que lhe obrigassem a utilizar o equipamento de segurança. A publicação causou revolta nos internautas que a denunciaram e foi derrubada em seguida pelo Instagram. Ontem, no entanto, Natasha repostou a história em seu feed. O caso chegou à Polícia Civil do Estado, que abriu investigação. No vídeo, a mulher anda pelo estacionamento do centro de compras e conta com seus para seus seguidores como fez para circular pelo shopping sem máscara. Ela explica que foi ao local para uma reunião e que passou o tempo todo sem máscara e item de proteção contra a covid. Quando abordada por um segurança, a mulher disse ter falado que é autista, o que, segundo a lei federal, não lhe obriga a usar o acessório de proteção à covid. Ainda no vídeo, ela lembra que a abordagem ocorreu novamente em seguida. Depois fui na CIA com minha amiga, aí o segurança fez a mesma coisa. Moça, a máscara? E eu disse, eu sou autista? Posso não, afirmou ela. O uso da máscara passou a ser obrigatório em Pernambuco desde 16 de maio de 2020 em locais abertos ou estabelecimentos. Até o momento, não há previsão do governo estadual de afrouxar essas medidas de combate à pandemia como já ocorreu em outros estados. O UOL procurou Natasha Borges por uma de suas redes sociais, mas até a publicação dessa matéria não teve resposta. Em nota, o CRBio05, Conselho Regional de Biologia da 5 Região, informou que Natasha é inscrita na regional e que várias denúncias sobre ela chegaram ao órgão hoje. Segundo o Conselho, as informações já foram encaminhadas à Comissão de Ética Profissional para que sejam apuradas conforme o regime do CRBio sejam adotadas as providências. O, a história tomou tanta dimensão que chegou à Polícia Civil e motivou um posicionamento da OAB de Pernambuco. Em nota, a Polícia Civil informou, assim que tomou ciência do caso, identificou a mulher e intimou a prestar esclarecimento sobre o fato. A corporação indicou que ela vai depor na Delegacia de Boa Viagem na Zona Sul da capital pernambucana. Já a OAB do Pernambuco repudiou a postura da mulher e destacou que se passar por autista é crime". Quem, publicamente, incita terceiros a se passarem por autistas sem que exista um diagnóstico formal e, sob esse pretexto, os motiva a não utilizarem máscara de proteção em ambientes públicos com a finalidade de obter vantagem indevida, comete crime de estelionato previsto no Código Penal brasileiro. Ribeiro Lins acrescentou que a Lei Federal 14.019, citada por Natasha em suas justificativas feitas nas redes sociais, tem efeito somente para os casos nos quais o autista não consegue fazer uso da máscara. Segundo ele, as pessoas que estão no espectro autista e que não se sentem incomodadas com equipamento também devem fazer uso obrigatório da máscara. O presidente do órgão avaliou outras falas da mulher e destacou mais um crime num vídeo postado no trecho em que a autora compara uma pessoa com autismo a um conteúdo discriminatório a pessoa com deficiência, ferindo assim as determinações dos artigos 5º e 88 da lei brasileira de inclusão é crime de discriminação. O presidente se refere a uma fala de Natasha em outro post onde responde a uma seguidora que havia criticado sua postura. No vídeo ela emenda, é melhor ser autista do que cachorro para não usar focinheira. Por nota, o Shopping Rio Mar Recife disse que repudia quem usa de uma causa justa e coletiva para obter vantagens individuais. O Centro de Compras explicou que o segurança partiu do pressuposto da boa-fé solicitando a presença de um acompanhante com uma abordagem educativa, uma vez que não temos poder de polícia. O Rio Mar destacou ainda que o uso obrigatório de máscara atende a um protocolo da vigilância sanitária do governo do estado de Pernambuco. Olha, eu quero perguntar para vocês no WhatsApp, assim, obviamente, estamos falando de bolsonarismo, porque uso de máscara, ser chamado de focinheira ideológica, é coisa de bolsonarista, né? O ser antivacina, essas frescuras todas da extrema direita, isso é coisa do bolsonarismo. É sempre gente que se acha melhor que todo mundo, é gente que se acha... É, no direito de fazer o que bem entende tudo é liberdade de expressão as minhas garantias individuais e eles passam essa vergonha de dizer que ah, eu posso fazer o que eu quiser porque as leis não estão acima do direito de liberdade, o direito de ir e vir eu gostaria de saber de vocês é, o que, que você acha que passa na cabeça dessas pessoas de verdade assim, que tipo de sentimento isso te dá quando você vê esse tipo de gente se aproveitando de uma pessoa que tem um problema, é uma síndrome, não é uma doença, é uma síndrome, né? o autismo é uma síndrome? Não, eu estou confundindo com a síndrome de Down. Eu não sei nem qual é o termo certo que eu devo usar, peço desculpas, mas a pessoa está usando de uma condição de uma pessoa para tirar uma vantagem que nem é uma vantagem, porque a máscara é um item de segurança. Ela está abrindo mão de segurança por causa de uma ideia que provavelmente ela viu no zap zap dela e tá passando isso para frente, veja a gravidade desse tipo de coisa veja a gravidade, o escárnio que é a pessoa querer se passar por autista vamos ver o vídeo, porque eu tenho aqui eu tenho o vídeo dela aqui e eu quero que vocês vejam o, o que essa mulher é capaz de fazer olha aqui, preste atenção
1: eu na reunião aqui no Rio e aí, é, eu fiquei sem máscara o tempo inteiro no Rio Mar Aí teve uma hora que um homem veio me perguntar: o, aquele segurancinha do carrinho fez? Moça, dá pra botar a máscara? Aí eu disse: vê a cara, vê a cara. Não, porque eu sou autista. Ah, tá. Aí depois eu fui na Ceia com uma amiga minha, quando terminou a reunião. Aí o segurança da Ceia fez a mesma coisa: disse, a máscara. Aí eu disse. Eu sou autista. Posso não. O primeiro fez assim, você tá sozinha, disse, procurando a minha mãe. Ela foi ali. Pronto, tá todo mundo doido, a gente se faz de doido, tudo certo. Olha, a solução de um doido é o doido na porta. Pronto, pronto, resolvido. Não usei minha máscara para nada. Nem para entrar no tal órgão que eu fui fazer o negócio. Eu não fui preconceituosa, é porque a lei proíbe o uso desse tipo de EPI para pessoa de espectro autista. Clica no link, vai dar uma olhadinha na lei, dá uma estudadinha nessa lei, diga que você é autista e pare de usar sua focinheira, porque você é melhor ser autista do que ser cachorro,
0: ok? Eu não sei nem o que falar. De verdade, assim, eu não sei nem o que falar. Às vezes me dá vontade de largar tudo... Sabe? Me dá vontade de largar tudo e esperar algum disco voador me levar para outro planeta. A gente consegue viver mais quatro anos disso? A gente consegue? É possível o Brasil aguentar mais quatro anos disso? Dessa imbecilidade coletiva? De pessoas terem orgulho de serem imbecis? É possível sobreviver a isso? Há mais quatro anos disso? Isso é típico do bolsonarismo, porque vocês lembram da Luana Piovani? A Luana Piovani morando em Portugal, veio toda cantar que ela era esperta, porque ela descobriu um jeito de não usar máscara, você lembra? Que era só comprar um sorvete. Que aí se você tá com sorvete, você pode ficar sem máscara, e ela tava comprando um sorvete atrás do outro para não usar máscara, ela nem gosta de sorvete. Vocês lembram disso? Aí na semana seguinte, o que aconteceu? Ela pegou covid. Temos imagens, e imagens. Olha aqui, ó.
1: Gente, o pulo do gato, tomar sorvete, <risos> daí a gente fica sem máscara. <risos> e eu nem sou de sorvete. Eu, na verdade, tive que fazer o teste do Covid hoje, porque hoje eu recebi a notícia que ontem eu estava com uma rapariga que testou positivo para o Covid. E como os meus pais são um grupo de risco, eu fiquei bastante preocupada saí sair correndo fazer o teste. Daí é que eu me dei conta que eu estou em casa com eles, eu não devia estar. Tá daí eu me afastei a gente tá usando máscara aqui em casa e eu falei mãe fica aí com a Milisoca, que prefere você e eu vou ficar quietinha no quarto dela para gente não ter mais contato então eu tô o dia inteiro me afastando até pegar até pegar o resultado do exame que sai amanhã <risos>
0: Eu acho incrível que o ser humano tenha o orgulho de ser imbecil, de ser idiota, de, a esse ponto. O que, que sentimento isso traz a você? Quando você vê pessoas... De repente, eu vou parar numa vaga de deficiente do shopping e vou sair mancando para enganar as pessoas. É, é, isso, é isso que o bolsonarismo vai deixar de legado para nós? Essas pessoas que querem se aproveitar de uma brecha qualquer, para não ter segurança. Porque a pessoa não ganha nada com isso. Ela só fica mais exposta a uma doença. E falar, é melhor ser autista do que ser cachorro. O que, que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem uma coisa a ver com a outra? Olha o João Pedro aqui, o nosso artista autista. Esse ano eu vou ter o privilégio de votar no presidente Lula pela primeira vez. João, você acredita no que uma mulher dessa fala? É, é humano isso, uma pessoa falar um negócio desse? É, é inacreditável para mim, assim. Eu fico sem palavras de ver o quanto como é baixo o nível do bolsonarismo. O bolsonarismo é muito baixo, sabe? Não é uma situação de direita ou esquerda. É uma situação entre civilidade e barbárie. São pessoas que são bárbaras, elas não conseguem respeitar uma regra de convivência que é boa para todo mundo, porque ela é o centro do cosmos ela é o ser mais importante do universo, tudo tem que ser de acordo com os mimos e os caprichos dessa pessoa, tudo tem que ser feito para ela, ela acha que o estado brasileiro existe para atender os desejos delas, que a sociedade existe para atender os desejos dela e ela é capaz de usar um problema dos outros às vezes para tirar uma vantagenzinha, que nem é uma vantagem, porque ela não ganha nada, mas é só aquela sensaçãozinha de que ela é mais esperta que todo mundo. Tomara que seja enquadrada como estelionato. Tomara que. Estelionato não dá cadeia, mas é um crime. É um crime. É bom que a pessoa já tenha maus antecedentes, não seja mais ré-primária, né? pelo menos isso. Cadê? Lúcia Lima, é só mais uma idiota para depois implorar pela própria vida. Do, da ódio da área da saúde numa hora dessas, respeito zero pela coletividade eu fico meio passado assim, meio besta de ver esse tipo de esse tipo de atitude onde essa pessoa quer ir com isso por que isso não é possível isso, esse é o legado do bolsonarismo, então de novo eu vou deixar aqui atrás ó eu vou deixar aqui atrás Precisamos, ó, tire o título, traga os jovens para votar. Nós não podemos ter oito anos de governo. Isso é o bolsonarismo. Isso é o bolsonarismo. Pessoas egoístas, pessoas que só olham para o próprio umbigo, dane-se o coletivo, dane-se que o outro está pagando fome, dane-se que o outro está cozinhando no, no fogão de lenha, dane-se que o outro está trabalhando 18 horas como Uber, elas só pensam no próprio umbigo. E o Bolsonaro se destruir a Amazônia, dane-se. Se agora, agora ele está querendo acabar com o Fernando de Noronha. Vamos ler daqui a pouco. Dane-se. O que importa é que não mexam nos privilégios dela, né? Sou autista e não estou acreditando até agora. Pois é, Matheus. Eu estou. Tô... De verdade, eu estou assim que eu falo: como é que pode a pessoa pensar num negócio desse? Porque ela não ganha rigorosamente nada. Ela só não usou uma máscara e se expôs a uma doença. Não dá pra entender por que, que alguém faz isso, né? Eu fico indignada. Olha, depois tá chorando na frente da polícia. É, quem me conhece sabe. A gente já sabe, as desculpas são assim, né? Quem me conhece sabe. Peço desculpa a quem interpretou errado. A quem possa ter se sentido ofendido. Mas quem me conhece sabe. A gente já sabe como são esses, essas desculpas da boca pra fora, né? AD, hoje sou livre. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, de coração. Deixa eu ver aqui se eu não perdi mais nenhum pra falar. É, aqui. Eduardo Roberts, o mundo está numa imbecilidade. Onde fomos parar? É onde estamos e pra onde vamos. Nós não podemos ficar mais quatro anos nisso, cara. A gente não pode ficar mais quatro anos nisso. Quem não tirou seu título, tire, pelo amor de Deus. Se você for jovem, tire seu título. Se você for tiver filho, tiver neto, pelo amor de Deus, manda para votar. Nós não podemos brincar de ter outro governo desse. O legado que está ficando é esse tipo de gente assolta. É tipo de... Ele tem orgulho de ser idiota. Ao invés das pessoas estudarem e serem pessoas cada vez melhores. Poxa, eu quero estudar numa faculdade importante Eu quero fazer um mestrado, um doutorado Não, as pessoas estão tendo orgulho de ser idiotas O que pode ser pior para um país Do que uma população que tem orgulho de ser idiota né? Nós estamos entrando nesse ciclo de, de imbecilidade Ai meu Deus do céu Andressa, brasileiros adoram ser os primeiros A quebrar alguma regra e bancarem os poderosos Daí vão a Portugal e acham linda a organização É verdade, é verdade a Luana Piovani conseguiu pegar Covid uma semana depois de descobrir o truque de comprar sorvete só para não usar a máscara. Incrível, né? Wanda, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração. E quem quiser contribuir, o pix está aí, 0615, tá? Deixa eu ouvir aqui o WhatsApp de vocês, porque eu falei, não, eu quero ouvir o que vocês acham disso, porque... Isso está entalado desde que eu ouvi. Ó, oh, João, você viu? Eu estava ali na sua ilustração, mas se eu deixo na tela, assim, aparece o seu número de telefone. Então, eu tenho que piscar e tirar. <risos> viu, João? Deixa eu ver aqui o que, que vocês estão falando. Vamos ver? Olha.
1: Professor, boa noite. Boa noite. Maria do Carmo. Diga. Ô, professor, uma pessoa dessa, a gente não tem assim noção do que uma pessoa dessa uma pessoa dessa não tem noção do que do que é o covid do que é né a a, a máscara e a gente não tem nem o que falar de uma pessoa dessa ela não é prima de bolsonaro não
0: eu não tenho ideia viu professor luiz de Recife. fala luiz eu acredito que por ela ser autista ela deveria ser mais prudente e usar a máscara e não... Não é. Dar desculpa de não usar. Mas ela não é. Mas ela não é. Ela só falou que é para não usar. Olá, professor. Boa hum. noite. Sou Paulo J. Santos. Estou aí na live. Diga. Muito bem. Bolsonarismo nada mais é... do que uma exaltação...
2: do quanto pior, melhor. Sujeito que é bolsonarista... Pode sair de perto dele, porque ele não, não vale
0: a pena. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Valeu. Mas, viu, não é que ela é autista e ela se aproveitou disso. Não. Mulher finge ser autista para não usar máscara. Ela fingiu. Ela não é autista, tá? Deixa eu ver aqui. O professor Marx
2: escreveu que o capital transforma tudo em mercadoria. Então, quando eu vejo uma pessoa sem noção dessa, na minha cabeça... Ela só está querendo monetizar, porque, de certa forma, virou uma forma de você se tornar popular em determinados nichos. Ser violento, por exemplo, pessoas que são a favor do segurança, que bateu na cachorra do Caifu é, Esses tipos de agressões me parece que conseguem ser monetizados dentro de uma bolha bolsonarista e as pessoas ficam col colhendo os louros né? desse tipo de popularidade limitada.
0: Obrigado, viu? Eu não tô acreditando em nada do que essa mulher desgraçada falou. Ô, pra mim, ela nem é autista, deve estar usando isso pra fazer coisa de, de desrespeito, deve estar. Eu nem gostei disso, nem, nem tô acreditando. Deve ser uma mulher imbecil, imbecil, Bolsonaro, deve ser isso. Eu que nem gosto desse tipo de gente, nem gosto. João Pedro, nosso artista autista. Ó, eu não sei se vocês entenderam, eu acho que algumas pessoas estão achando que ela é autista, e se aproveitou do fato, não, ó, mulher finge ser autista para não usar máscara. Ela fingiu, ela não é autista. Alguém falou pra ela, provavelmente, alguém falou pra ela que se ela fosse autista, ela não precisava usar máscara, e aí ela usou isso, ela mentiu pro segurança que ela era autista só pra não usar máscara. Eu vou, eu vou colocar de novo o vídeo dela aqui, ó, pra vocês verem, ó. Presta atenção.
1: Aí eu vim na reunião aqui no Rio Mar. E aí é, eu fiquei sem máscara o tempo inteiro no Rio Mar. Aí teve uma hora que um homem veio me perguntar: o, aquele segurinho do carrinho fez? Dá pra botar a máscara? Aí eu disse: Vê a cara, vê a cara. Não, porque eu sou autista. Ah, tá. Aí depois eu fui na Ceia com uma amiga minha quando terminou a reunião. Aí o segurança da CIA fez a mesma coisa. A máscara. Aí eu disse. Eu sou autista. Posso não. O primeiro fez assim. Você tá sozinha. Eu disse. Tô procurando minha mãe. Ela foi ali. Pronto. Tá todo mundo doido. A gente se faz de doido. Tudo certo. Olha. A solução de um doido é outro doido na porta. Pronto, pronto. Resolvido. Não usei minha máscara hoje pra, já, para nada nem para entrar no tal órgão que eu fui fazer o negócio. Eu não fui preconceituosa. É porque a lei proíbe o uso desse tipo de EPI para a pessoa de espectro autista. Clica no link, vai lá dar uma olhadinha na lei, dá uma estudadinha nessa lei, diga que você é autista e pare de usar sua focinheira, porque você é melhor ser autista do que ser cachorro. Ok? Você
0: entendeu? Então, o que ela está dizendo? Não é que ela é autista e se beneficiou de alguma brecha na lei. Ela fingiu ser e está dizendo para as outras pessoas, ó, a lei é essa, diga que você é autista, porque é melhor ser autista do que ser cachorro e usar a focinheira. É inacreditável para mim, é inacreditável, viu? Cadê assim? Idade mental, 10 anos. Seninha, professora, essa mulher ridícula, no fundo, deve ter medo do comunismo. Raquel, esta mulher, quando fosse se operar, deveria exigir que o médico não use máscara, já que, segundo ela, é uma Dum. Cortou. Uh, Luiz Fernando, na minha cidade, Santo Antônio de Patrulha, a máscara está liberada em todos os ambientes, mas não saio sem ela. É, eu acostumei. Eu acostumei. Aqui em São Paulo já liberou também, mas eu acostumei. É, Meire, poderia a Associação de Autista processá-la? Não, ela já está sendo investigada. Ela já está sendo investigada, ela vai prestar depoimento na polícia civil. Isso já está acontecendo, ela já está sendo processada, né? Deixa eu mudar aqui de assunto, viu? Deixa eu falar do Silas Malatralha, ó. Eu fechei, pera lá. Cadê? Pronto. Malafaia pede quebra de sigilos de pastores lobistas e chama de fraca a defesa do ministro. O Malafaia está revoltado com o ministro pedindo barra de ouro. Olha... O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pediu que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal quebrem os sigilos bancários, fiscal e telefônico dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, acusados de fazer lobby para a liberação de verbas do Ministério da Educação. Malafaia reafirmou ainda que considerou fraca a defesa do titular da pasta, o ministro Milton, Milton Ribeiro. Eu não estou aqui para encobrir nada, queremos uma investigação profunda, nós somos mais de 200 mil pastores no país e não vamos tomar lama por causa de dois camaradas, afirma o líder religioso e um vídeo publicado em seu canal no YouTube, principal interlocutor do presidente Jair Bolsonaro no segmento evangélico, Silas Malafaia demonstrou impaciência ao falar da postura de Milton Ribeiro, ele cobrou mais clareza e veemência do ministro para rebater as suspeitas. Não estou fazendo acusações ao ministro da educação. Por enquanto, ele tem comigo a presunção da inocência, diz o pastor, elevando o tom e repetindo com ênfase. Por enquanto, mas achei fraca a argumentação. Não pode sangrar o governo e muito menos os pastores evangélicos por causa de dois caras. Olha, a bancada evangélica na, na, na Câmara Federal está revoltada, porque o ministro da educação, esse Milton Ribeiro, ele é pastor, mas ele não foi indicado pela bancada evangélica. Ele é uma indicação da Michele Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro. E esses dois pastores aí, esse Gilmar Santos e esse Arilton Moura, ninguém conhece. O pessoal da bancada evangélica, ninguém conhece esses dois. Ninguém sabe de onde eles apareceram. E eles estavam intermediando a verba, pedindo para comprar mil bíblias, ao custo de 50 reais cada uma. Porque esse Gilmar Santos... ele tem uma gráfica... ele tem uma editora que faz bíblia. Então ele queria que alguém fosse lá... na fábrica dele... comprasse mil bíblias... ao custo de 50 reais. Então era uma venda de 50 mil reais. Barra de ouro, 15 mil reais. Eles estavam pedindo propina... para fazer... É, para fazer a intermediação... entre o Ministério da Educação... e as prefeituras. Então assim... A bancada evangélica tá pagando preço agora, porque quer ver? Deixa eu procurar o Malafaia aqui no Twitter, porque agora tá sobrando para eles. Eles não indicaram, mas tá sobrando para eles agora a história de ter ligação. O um nome são evangélicos, são evangélicos que estão lá, né? Cadê aqui? Deixa eu ver o vídeo que ele postou aqui, aqui. O Malafaia tá parecendo Queiroz, gente. Dá uma olhada aqui, ó. O Malafaia tá parecendo Queiroz. Tá esquisito. Uh, cadê? Olha. Olha aqui, ó. Bolsonaro, pastores e as verbas do MEC. Vamos ver.
2: Povo abençoado do Brasil, eu quero falar sobre pastores e as verbas do MEC. Em primeiro lugar, nós pastores evangélicos queremos pedir ao Ministério Público Federal... E a Polícia Federal, investigue a fundo. Quebre o sigilo bancário, fiscal e telefônico desses dois pastores. Vai fazer um favor aos pastores evangélicos do Brasil. Nós somos mais de 200 mil pastores nesse país. E não vamos tomar lama por causa de dois camaradas. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Nós, pastores evangélicos, não somos igual ao PT. Quem encobre seus ladrões e corruptos. Os governos mais corruptos da história política do Brasil. Lula e Dilma! Hein? José seu herói do povo brasileiro. Quem encobre corruptos é o PT. Só a Petrobras pagou 14 bi da roubaleira dos governos lá na América. Bilhões e bilhões roubados. Hã? Essa que é a verdade... Eu não estou aqui para encobrir nada. Queremos uma investigação profunda, mas não aceitamos essa maldade de botar pecha em pastores. Eu não aceito isso. Estamos pedindo a investigação e outra. A lama da esquerda de PT, eles querem pegar algum e jogar em Bolsonaro. Qual é o crime do presidente? O que, que ele tem com isso? Nada. Se o presidente dizer, vá o ministro. Isso é a coisa mais comum. Uma coisa é o presidente mandar ao ministro.
0: Não encobrimos. Ele acabou de falar, não encobrimos.
2: Outra coisa é o presidente dizer assim: faz o que eles estão pedindo. É uma diferença daqui para a Lua, daqui para a China. Isso é comum. Governadores e prefeitos, quando alguém vai falar alguma coisa, procure lá o secretário, procure lá o ministro. Querem lamiar o presidente? O que, é que ele tem com isso? Agora eu vou dizer aqui uma coisa. Eu disse para a imprensa. O ministro da educação, por ele ser pastor e ter dois pastores envolvidos, ele tinha que ser mais claro e demente. Não basta ser honesto, tem que provar que é honesto. Não estou fazendo acusações ao ministro da educação. Por enquanto, ele tem comigo a presunção da inocência. Por enquanto, segundo ele, não pode revelar documentos porque está em sigilo pela CGU. Então, eu estou aqui esperando. Por enquanto, eu dou a inocência ao ministro, mas achei fraca a argumentação, a coisa é muito séria, e como ela é pastor e trata com pastores, transparência máxima possível. Essa que é a verdade. Não pode sangrar o governo e muito menos pastores evangélicos por causa de dois caras. Investiguem eles. Vá a fundo! Vão fazer um favor à igreja evangélica e aos pastores do Brasil e ao governo Bolsonaro. Agora, jogar lama no presidente por causa de dois caras numa máquina dessa? Prova que o presidente mandou o ministro dar favorecimentos a alguém. Prova que o presidente levou alguma coisa. Provem! Isso é conversa fiada, minha gente. Esse jogo da mídia que odeia pastores e odeia o presidente em sua grande maioria, com raras exceções. Essa aqui é a verdade. Essa que é a verdade. Um jornalista da Globo recebeu verbas milionárias do PT querendo falar de pastor Vai lavar tua boca, cara. Tu recebeu grana, tu foi comprado pelo governo mais corrupto da história. Tu tem moral para atacar pastor? Fica aqui o meu protesto, a minha indignação. Investigue todo mundo que estiver envolvido. É favor ao Brasil a igreja evangélica e aos ministros do evangelho. Deus abençoe você, Deus livre o Brasil de gente corrupta e de gente má.
0: É, o bicho tá destemperado, porque ele sabe que se mexe, 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 acaba descobrindo que ele não quer, né? Porque o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, mas o Lula tem. O Lula tem que saber o que acontece com o ajudante do pipoqueiro que da escola não sei das quantas, porque era o governo do PT. Mas o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, isso é a coisa mais natural do mundo. Ele está preocupado, é porque esses evangélicos, eu não estou falando os evangélicos, estou falando esses evangélicos que tomaram conta do poder, estão sendo desmascarados e vai acabar a mamata, é por isso que ele está desesperado. Estão sendo desmascarados. Deixa eu ver aqui as mensagens que eu perdi. Vanda Rosa, esse aqui eu lembro que eu tinha falado. Obrigado pelo super sticker Vanda Rosa, muito obrigado. Cadê Inês? Professora Helena Maria pediu um número de conta bancária para ajudar o canal, quer fazer depósito. Um número de conta bancária? Helena Maria? Ah, tá. Eu falo com ela depois. Obrigado, viu Inês? Obrigado pela mensagem. Mas cadê ela que não tá aí? Cadê? Cadê? Cadê Helena? Cadê? César, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, César, muito obrigado, acho que eu perdi mais algum aqui, deixa eu ver, aqui, Walter, Walter, Silas Malafaia é fariseu, eu não sei, não sei da, da etnia do grupo étnico dele, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu, muito obrigado, acho que eu não perdi mais nenhum, acho que não, vamos ver aqui, o meu sonho é ver esse falso pastor pilantra na cadeia, quem mais? Roberto Branco, saudações, se Deus livrar o Brasil dos corruptos, não ficará nenhum pastor por aqui, mas eles estão levando até as cuecas dos brasileiros. Cadê? É, tudo no desespero, disse a Dionísia. Vergonha desses falsos profetas, disse Arlete. Essa fala é de quem tem medo, aí ataca o PT para desviar o foco, ele acha que o povo evangélico é tudo otário. Não, ele se acha o dono dos evangélicos. O Silas Malafaia acha que os evangélicos são dele. Se ele falar vão pra lá, vai tudo pra lá. Se eles falar votem aqui, vote todo mundo aqui. Ele acha que é o tutor dos evangélicos, né? Cadê quem mais? Ira Silva, meu neto tem traços de autismo e ele não sai sem máscara. É mesmo porque ele tem caráter, né? Ele tem caráter. Não é todo mundo que tem. Então, não é mesmo? Aline Isidoro, pastor desequilibrado nato. Incrível. Roberto, Michele indica a quadrilha pastoral e o Silas Malacheia culpa a Mídia e o Lula. Ai, meu Deus do céu, deixa eu fazer aqui, ó. Os evangélicos estão revoltados, dá uma olhada aqui, ó. Ops, quando eu falo os evangélicos, gente, eu não tô falando você que é evangélico, eu tô falando quem tá lá no poder, tá? A bancada evangélica, esse pessoal que tá lá nadando no dinheiro, é desses a quem eu me refiro, ó. Frente evangélica não aliviará para ministro da Educação no Senado, ele vai ter que prestar esses esclarecimentos lá, embora seja evangélico, o ministro da Educação Milton Ribeiro não deverá contar com a tropa de choque da frente parlamentar evangélica em sua defesa na próxima quinta-feira, quando irá ao Senado explicar o esquema de um suposto gabinete paralelo dentro do MEC. Senadores da Frente prometem não aliviar para o ministro durante a sessão, que ocorrerá no âmbito da Comissão da Educação, Cultura e Esporte da Casa. Os nossos senadores vão se posicionar pelo esclarecimento total de todos os fatos, disse a coluna o presidente da Frente Parlamentar evangélica Sóstenes Cavalcante. O tratamento que a Frente dispensará ao ministro da Educação no Senado será diferente do dado pelos parlamentares evangélicos, a André Mendonça, em 2021, quando ele foi indicado pelo presidente a uma vaga no STF. Na ocasião, o ministro, terrivelmente evangélico, contou com o árduo empenho da FPE. A frente mobilizou seus parlamentares e ajudou a garantir a aprovação da indicação de Mendonça, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário do Senado. Milton Ribeiro terá que explicar aos senadores sobre a revelação feita pelo jornal pelo Estadão de que o MEC priorizou prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados por dois pastores evangélicos sem cargo oficial no Ministério. Em um áudio divulgado na sequência pelo, pela Folha, o ministro diz que o direcionamento por meio desses dois pastores teria sido um pedido especial do presidente Jair Bolsonaro. A informação foi negada por Ribeiro em uma nota à imprensa. Dentro da própria frente evangélica, no entanto, o entendimento é que a nota emitida pelo ministro da educação foi insuficiente. Os parlamentares avaliam que Ribeiro ainda precisa explicar melhor certos pontos de sua relação com os dois pastores. O negócio, gente, o que pega é que ninguém conhece esses dois pastores. Ninguém sabe de onde eles vieram e ninguém entende de onde está saindo essa boquinha. A verdade é essa, por isso a revolta. né? Os pastores furaram o olho do cheia. é isso é isso, como é que tem gente lá com a chave do cofre e essa pessoa não sou eu, podia ser eu, mas é uma pessoa que eu nem conheço, né? continuemos aqui, os evangélicos estão descontrolados, sabe o que, que é isso gente, no fundo, no fundo, todo esse destempero é medo do comunismo, É no fundo, no fundo, isso daí é medo do comunismo, né? Pronto, continuemos aqui, tá? Ai, 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 deixa eu falar aqui do Renan, Renan está caprichando, Renan vai querer ir ao Senado, oh, vai ao STF, dá uma olhada. Renan Calheiros vai ao STF para tentar barrar o orçamento secreto, Renan está caprichando, hein? Renan está caprichando, vamos ver aqui. O senador Renan Calheiros protocolou na última quinta-feira um mandado de segurança no STF pedindo a suspensão imediata dos pagamentos das emendas do relator ao Congresso, também chamadas de orçamento secreto, até o fim das eleições deste ano. No pedido parlamentar afirma que tais atos são caracterizados por abuso de poder econômico e político e diz que o objetivo do pleito é prevenir a isonomia do processo eleitoral, garantindo a disputa igualitária entre os candidatos. O senador defende que é preciso impedir a distribuição de verbas das emendas como moeda de troca em articulações eleitorais. Em novembro, a ministra Rosa Weber já havia suspendido as emendas de relator, no entanto, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestaram com o argumento de que a suspensão traria prejuízos a contratos já em andamento. Weber, então, revogou a decisão, mas fixou o prazo para divulgação de dados até 17 de março. No mandato, Calheiro cita uma petição da, advo da advocacia do Senado, a qual teve acesso, cujo parecer conclui que a decisão da ministra não será cumprida por impossibilidade de cumprimento de prazo. Então, o Renan quer saber o seguinte, o que, que eles inventaram agora no orçamento? Quando você faz o orçamento, o orçamento é uma conta que você faz para dizer assim, eu tenho isso aqui de dinheiro. Vai uma parte para a segurança pública, vai para uma parte para a educação, vai uma parte para a saúde, vai uma parte para a cultura, vai, uma, vai dividindo para todo mundo. Né? E eles conseguiram colocar uma parte que são as chamadas emendas do relator. Então isso aí fica na, de posse do presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem lá os seus 30 bilhões de reais... E ele faz o que ele quiser com esse dinheiro. Então, por exemplo, se eu dou uma emenda parlamentar para você, vai aparecer no orçamento lá 5 milhões de reais para João da Silva. Aí todo mundo sabe que você recebeu 5 milhões, você pega esse dinheiro e manda para lá. Isso acontecia, emendas parlamentares sempre existiram. É uma parte do orçamento que eu posso mandar para o meu município. O problema é que agora ficou assim, emendas do relator e uma montanha de dinheiro. Então vai ter uma votação, o que, que ele faz? Você vota em mim? Eu, tô, eu quero que vote de tal jeito. Você vota, eu vou te dar 10 milhões. Mas eu não faço assim, ó, emenda parlamentar para você. Como são emendas do relator, eu chego. Você quer 10 milhões? O que você que quer fazer? Ah, eu quero que mande para o meu município para construir uma estrada. Aí o próprio presidente da Câmara é que manda o dinheiro. O próprio presidente da Câmara manda para a cidade do outro para fazer um hospital. O próprio presidente da Câmara manda para reformar uma estrada lá. Então eu não sei por que, que ele está fazendo isso. Porque se eu passo dinheiro para o deputado e o deputado manda, aí eu sei que houve compra de votos, entendeu? Olha, por que, que só aliados do governo receberam dinheiro? Aí eu sei que teve compra de votos, mas como em tese está tudo no nome do presidente da Câmara, eu falo, você quer que mande para onde? Ah, eu quero que mande para Curitiba, 5 milhões, ele manda. Não é porque eu votei, meu nome não aparece, por isso que chama orçamento secreto, porque o presidente da Câmara manda o dinheiro para onde ele quiser, só que ele combina, 10 milhões, você vota como eu quero, eu mando 10 milhões lá para você e o seu nome não aparece. Então não dá para você dizer que teve compra de votos. Isso é o orçamento secreto e o governo está funcionando assim. Quando ele precisa de 200 votos, ele distribui dinheiro desse orçamento, tudo sai do nome do presidente da Câmara, não aparece o nome de quem está recebendo e não tem transparência nenhuma. O Renan Calheiros quer parar com essas emendas do relator, quer que isso não possa ser usado, porque senão vai desequilibrar as eleições. Né? Imagina assim, por exemplo, um partido pequeno pega o PSOL, o Podemos, vai ter um X para fazer campanha. Só que o deputado que apoia o governo pode receber 10 milhões desse orçamento secreto que é muito mais do que um candidato recebe para fazer a campanha. E aí ele faz lá um hospital, faz uma escola, é, recapeia uma rua, coloca lá um outdoor, olha, agradecemos ao deputado que ajudou aqui, não sei das quantas. Isso ajuda na reeleição dele. Né? E o Renan Calheiros fala, isso não é justo para as eleições, não vai ter isonomia, então nós precisamos interromper essa prática. Vamos ver se ele consegue. Mas Renan está caprichando, então capricha, Renan, capricha, capricha, capricha Renan.
2: Vai, capricha, 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 Renan. Vai, capricha, capricha. Efetivamente, eu vou caprichar, efetivamente, boladão, eu... capricha, Renan.
0: Pronto. Deixa eu agradecer ao Anderson da Silva. Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio obrigado pela confiança, viu? Muito obrigado. Quem quiser contribuir, quiser mandar um pix, no pix dá pra você pôr um recadinho. No final da live, daqui a pouco já, eu vou ler o recadinho que você mandar, tá bom? É... Quem é aquele latifundista na cama com as loiras? Não é um latifundista, não. Aquele cara se chama Oscar Maroni. Ele é o dono do Bahamas Clube em São Paulo. Depois você procura na, no, no Google Bahamas Clube. E não são duas moças. Repara que uma das moças é. Eu vou mostrar para vocês. Uma das moças não é uma moça, é uma foto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Uma das moças no, que tá na cama não é uma moça, é uma foto.
1: Tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim,
0: os, os, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. A da direita é uma foto, não é uma moça não Mas é o Oscar Maroni, o dono do Bahamas Club em São Paulo Rico, ele é latifundista também Ele tem fazenda, tem plantação de, ga plantação de gado Não, plantação de soja, ele cria gado Walter, Mateus 23, 25, 26 Os fariseus davam importância às ordenanças e ações exteriores Que lhe davam o ar dos justos, mas não se preocupam... Não sei por que você fez isso, Walter, de verdade. Não sei por que você fez isso. Se eu fosse a um culto religioso e falasse, olha, artigo 5º, parágrafo 6º, a linha A da Constituição, você não acha que as coisas devem estar cada uma no seu domínio? O nosso assunto aqui não é Mateus capítulo não sei das quantas. Nós estamos falando aqui das, das leis desse país, nós não estamos falando da religião de cada um. Aqui pode ter um umbandista, pode ter um judeu pode ter um ateu, pode ter um espírita. eu gostaria que você respeitasse a individualidade de cada um, o que nos une é o interesse pela política e pelo país e não a religião de cada um, não sei se você entende isso, tá? Mas não faça isso não, tá? Respeite, se, daqui a pouco o cara é judeu e fala que pra ele Jesus não é o Messias nós não estamos para esse tipo de discussão aqui, valeu? É, sim, ele é militante desde a juventude. Precisamos implantar esse espírito de luta em nossos jovens. Eu tento, valeu, Alex. É uma foto, é uma foto da mesma pessoa. Tem uma pessoa de um lado e do outro lado tem uma foto dela. Ai, meu Deus, eu posto sempre essa música, Silvani Duque. Vamos evitar abordar religião, gente. Isso atrapalha lá. Isso não leva a lugar nenhum porque não é o assunto. Nós não estamos aqui para isso então assim, cada um que tem a sua fé, mas daqui a pouco vem o bandista e daqui a pouco vem o, o espírita por que isso, né, o nosso país precisa fazer um projeto para todos pagarem os impostos, aí sim o nosso país vai ser outro, ah, Helena, tanta coisa, né, tanta coisa que precisa fazer, o problema é que tem que querer fazer, esse governo não está nem aí, esse governo não quer fazer nada. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o Renan. O Renan está demais. Daniel Silveira. Gente, o Daniel Silveira vai ser preso, viu? O Daniel Silveira vai ser preso porque lembra que o, o Xandão pediu para a PGR responder? Eu quero explicações do que aconteceu. A PGR respondeu. Então dá uma olhada aqui, ó. Eu acho que ele vai voltar para cadeia. Vamos ver. Após violações, PGR defende que a STF tome novas medidas contra Daniel Silveira. Vamos ver aqui. ó. A Procuradoria-Geral da República defendeu, em manifestação enviada ao STF, que a corte adote novamente medidas cautelares contra o deputado bolsonarista Daniel Silveira, entre elas o monitoramento por tornozeleira eletrônica e a proibição de participar de eventos públicos. No documento, divulgado dia 26, a subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, argumenta que Silveira repete o comportamento delitivo contra o Estado Democrático de Direito, ameaçando e proferindo inúmeras ofensas contra o STF e aos ministros. Ainda de acordo com a PGR, o parlamentar aproveita eventos públicos para ofender a honra e ameaçar gravemente o ministro Alexandre de Moraes. O deputado federal tem se valido da ampla divulgação dos eventos que ficam registrados em meios digitais para a reiteração de graves delitos contra o Estado Democrático de Direito, tendo como alvo principal o Supremo Tribunal Federal e seus membros, inclusive aproveitando a oportunidade para incitar a população brasileira a praticar delitos da mesma espécie. Nesta semana, Moraes havia determinado que a PGR se manifestasse sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas à Silveira, solto recentemente após passar sete meses presos por ofender integrantes do STF. Em 20 de março, o deputado voltou a atacar os ministros e se encontrou com Otávio Facuri, outro investigado em inquéritos da corte. No despacho à PGR, Moraes reproduziu uma declaração do parlamentar no evento. "O ministro, olha só, o senhor está cometendo muitas inconstitucionalidades. Eu acho que o senhor tem que pegar, agir dentro da Constituição. Sabe por quê? Senão o senhor está chateando toda a Federação, toda a República Federativa do Brasil. Está ficando complicado aqui para o senhor continuar vivendo aqui, nem que seja juiz. Olha. Ele vai acabar voltando a ser preso. Isso daí não tem nem o que pensar, porque assim ele. É, até maio, até junho, ele vai ter uma surpresinha. Ele vai ser preso de verdade até junho. Aguardem aí. Aguardem aí, viu? Aquela pulseira lhe cai muito bem, Daniel. que será que é isso? Eu baixo várias músicas, etc., do Telegram do professor. Tá lá o Telegram, viu? Ó. Telegram. Cadê aqui, ó? Tá aqui. Pensando alto Telegram. Lá no Telegram você pode procurar canal. Todos os vídeos estão lá. Eu ponho tudo lá, viu? Cadê... É, antes, professor, o rapaz falou o versículo do contexto da notícia sobre o Silas Malafaia apenas para ilustrar. Mas não é o lugar para isso, Andy. Por, Olha, por melhor que a intenção seja boa, as pessoas têm que entender que nem sempre a intenção boa é conveniente. Não convém falar esse tipo de coisa aqui. Porque não me interessa o que diz a Bíblia. Eu não estou num templo religioso. Não me importa, tá? O que eu quero saber é o seguinte, por exemplo, o Malafaia cometeu um crime? Fala qual é o artigo da Constituição que ele cometeu. Mas, ah, ele tá falando... Do... Não me importa. Não é o assunto, sabe? Não é o assunto, aqui não é o lugar para isso. Não é para fazer citação dessas coisas. Tá, tudo bem, você acredita nisso, tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema com a religião de ninguém. Cada um tem a fé que quiser. Mas não me interessa nesse momento, sabe? Não, não, não me interessa nesse momento de onde que saiu a citação e tal de verdade, não me interessa, eu prefiro que as pessoas não citem isso, tem pessoas de várias religiões, a única coisa que nos une aqui é a política como um instrumento para mudar o país e não a religião de cada um, viu cadê é, eu tô doidinho pra votar no Lula e ouvir o barulhinho da urna eletrônica eu vou te ajudar enquanto o momento não chega enquanto o momento não chega, você vai se, ó que já serve Última. Pronto. E quem tiver de 16, 17 anos, tire o título, tá? Tire o título. É, Boa noite, as pesquisas mostraram que o senhor estava certo, o Bolsonaro parou de subir, mas precisamos estar atentos e trabalhar pelo Lula, será uma eleição dura. Arthur, é que assim, a gente tem que ter os pés no chão, porque a propaganda vem de todo lado. A propaganda não está só no intervalo dos programas, ela está até nos textos, está até nas pesquisas. E a gente tem que ter os pés no chão, que se o Bolsonaro está fazendo o governo que ele está fazendo, como ele pode conseguir da população um segundo mandato? Vamos ter clareza de que o presidente que busca a reeleição, ele tem que mostrar o que o governo dele fez. E o governo Bolsonaro piorou a vida das pessoas. Então, achar que simplesmente ele vai fazer uma mágica que vai dar votos para eles, não é nem plausível. Então, era normal que ele tivesse uma subidinha ali, porque as pessoas estão vacinadas, a Covid não é mais um medo. As pessoas não têm mais medo da Covid. Está todo mundo vivendo como se não tivesse mais. Isso muda o espírito das pessoas, mas isso já passa rápido. E já passou pelo jeito, já voltou a cair. né? Abraço, Arthur. Abraço. Cadê? É, cadê vocês aqui? Professor, uma pergunta: cadê os deputados federais que fazem esses projetos para todas as religiões pagarem os impostos? Heleno, é a mesma coisa de você falar: cadê os deputados que não fazem um projeto para acabar com os privilégios do judiciário? Tem coisas, meu caro, que são batalhas perdidas. Não perca seu tempo querendo que templos religiosos paguem impostos, porque isso é um, é um privilégio de séculos da Igreja Católica. A igreja católica sempre esteve ligada aos governantes desse país e elas conseguiam, a igreja católica tinha benefício de tudo. A lei brasileira é de inspiração católica. A lei brasileira não tinha divórcio porque não tem divórcio na igreja católica, para você ter uma ideia. Então, as outras religiões conseguiram o mesmo benefício porque ia lá na justiça e falava, se eles têm eu também quero todos são iguais, e ganharam o mesmo benefício que veio da igreja católica eles é que tinham esses privilégios então achar que alguém vai ficar contra eles um líder religioso ele tem centenas de pessoas atrás cada uma é um voto sabe, e não vão mexer com isso do mesmo jeito que os deputados não vão votar o fim do foro privilegiado do mesmo jeito que ninguém vai mexer com os privilégios do judiciário contra essas coisas toca a vida porque isso não vai acontecer isso não acontece né Infelizmente. Boa noite, Consuelo. Boa noite a todos. Olha, deixa eu pegar mais uma aqui, ó. O Lula lançou a candidatura do Bolos para prefeito de São Paulo. Olha só. As coisas estão se desenhando para 2024, hein? Olha aqui, ó. Lula defende candidatura de Bolos a prefeito de São Paulo em 2024. Ó. Lula Haddad e Bolos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta sexta-feira a candidatura do líder do Sem Teto, Guilherme Boulos a prefeito de São Paulo em 2024. Na segunda, Boulos anunciou que desistiu de concorrer ao governo de São Paulo e que será candidato a deputado federal este ano. A declaração de Lula provocou reações entre petistas. Temos que ter consciência que temos que fazer a presidência da República, o governo de São Paulo e em 2024 a gente vai fazer o Boulos, prefeito de São Paulo, discursou Lula. A declaração foi dada durante visita a um condomínio construído pelo MTST por meio do programa Minha Casa Minha Vida junto a entidades da cidade de Santo André no ABC Paulista. Há conversas para o pessoal formalizar apoio ao ex-prefeito Fernando Haddad que esteve no evento dessa sexta e foi saudado pelo líder sem teto como futuro governador. Nas conversas para Bolos desistir de disputar o governo, o PT sinalizou que apoiaria sua candidatura a prefeito daqui a dois anos. Neste ano, ele disputará uma vaga de deputado federal para ajudar o pessoal a superar a cláusula de barreira. A declaração de Lula, que sugere apoio do PT a Bolos na eleição de 2024, prov provocou reação entre lideranças do partido do presidente em São Paulo. Só tem sentido o Bolos ser candidato a prefeito se ele se filiar ao PT e virar presidente do diretório da capital, afirmou Gilmar Tato, secretário de comunicação do PT nacional. Em 2020... Tato disputou a prefeitura da capital paulista pelo PT. Na semana final do primeiro turno, Lula tentou convencê-lo a desistir para apoiar bolos O petista, porém, resistiu e acabou em quinto lugar. O candidato do PSOL passou ao segundo turno, mas foi derrotado por Bruno Covas. No evento de sexta, Boulos falou da necessidade de derrotar o Tucanistão em São Paulo numa referência aos 27 anos do PSDB no comando do Estado. Em 12 anos do período do Tucano, São Paulo foi governado por Geraldo Alckmin que ingressou no PSB para serviço de Lula. Pronto. Então, em 2024, já temos dois candidatos a prefeito. Tabata Amaral, pelo PSB e Boulos, pelo PSOL. Vamos ver se até lá... Ele está no PSOL, né? Vamos ver se até lá ele vai estar no PSOL, porque é bastante coisa para acontecer ainda. Vamos ver se a gente chega a algum lugar. Deixa eu pegar uma outra notícia aqui para vocês, ó. Deixa eu ver. Ah, rapaz! Isso aqui é uma coisa que me preocupa muito, viu? Isso me preocupa muito, eu quero que vocês acompanhem aqui. Isso aqui me preocupa muito. Vai vendo o Brasil a roubalheira dos bolsonaristas evangélicos. Terezinha Malafaia ficou enlouquecido porque ficou fora do bolão. É, não quero tocar no assunto, mas dá uma olhada aqui. ó. Governo vai ao STF para que Pernambuco cumpra a sessão do uso de Fernando de Noronha. Vocês sabem por que, que o governo está interessado em Fernando de Noronha, né? Para ganhar dinheiro liberando tudo e destruir Fernando de Noronha. Olha só. A Advocacia-Geral da União ajuizou nesta sexta no STF uma ação que pede que o Estado de Pernambuco cumpra o contrato de cessão de uso da ilha de Fernando de Noronha e que pleiteie ainda o reconhecimento da titularidade da União quanto ao arquipélago. No processo, a AGU diz que o governo estadual tem atrapalhado a atuação da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio e órgãos ambientais federais na gestão da área. Dessa forma, diz a ação diante da negativa do Estado em cumprir os termos do contrato, não restou outra alternativa à União, senão o ajuizamento da ação buscando o cumprimento judicial dos termos do contrato. Em 2002, a União e Pernambuco assinaram a cessão da ilha de Fernando de Noronha, que faz parte do arquipélago do mesmo nome. O documento foi assinado após o Estado desistir de uma ação ajuizada perante o STF, argumentando justamente que teria o domínio de Fernando de Noronha. No entendimento da AGU, ao desistir da ação e assinar o contrato, Pernambuco reconheceu o domínio da ilha como sendo da União. Aí eu digo para vocês, qual é o interesse da União, do governo federal, de Jair Bolsonaro, na ilha de Fernando de Noronha? Eles já não querem mais que cobre taxa de turista, eles não querem que tenha limite de turista para entrar, eles querem que, liberando os jogos, que navios com cassino possam atracar na ilha, por que, que o governo tem tanto interesse? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Essa notícia é de quando? 3 de março de 2020. Tá? Olha. Governo vai liberar cruzeiros e Recife artificial em Fernando de Noronha. O senador Flávio Bolsonaro disse que o governo está agindo para desatar os nós da legislação e permitir e ampliar a exploração turística da região olha deixa eu ampliar um pouquinho aqui pronto o governo decidiu liberar a entrada de cruzeiros marítimos em Fernando de Noronha, um dos ecossistemas mais sensíveis de biodiversidade do país e hoje administrado com forte rigor ambiental. Além de abrir o arquipélago para receber os navios de grande porte, o governo também pretende instalar novos recifes artificiais na área, com um naufrágio de embarcações em determinados locais para atrações de mergulho. A informação foi confirmada pelo senador Flávio Bolsonaro, que esteve na ilha com o presidente da Embratur, Gilson Machado. Em vídeo, Flávio disse que o governo está agindo para desatar os nós da legislação e permitir e ampliar a exploração turística em Fernando de Noronha. Estamos desatando os nós dessa legislação para permitir que esses segmentos sejam melhor explorados pelo país. Gilson Machado, ministro sanfoneiro, que já obteve a aprovação da Marinha para a instalação de 12 novos pontos de recifes artificiais. Noronha é um dos melhores lugares do mundo para o mergulho de contemplação. Acabamos de aprovar, junto a Maria, mais 12 pontos novos de naufrágio para agregar ao turismo de Noronha, como também estamos destravando a volta dos cruzeiros marítimos em Noronha, afirmou. Estamos fazendo a vistoria dos pontos de Recifes Artificiais em Fernando de Noronha. Há sete anos, Noronha não recebe cruzeiros marítimos de, com regularidade. O motivo passa por restrições impostas às operadoras para fretamento de navios e licenças ambientais. A administração do arquipélago é feita pela Agência Estadual do Meio Ambiente e pelo Instituto Chico Mendes, que no ano passado chegou a ter o seu gestor afastado do cargo pelo governo. Os barcos que tinham autorização para atracar em Noronha tinham capacidade de 150 a 200 passageiros, mas agora o plano. Conforme apora o Estado, é liberar para embarcações com 600 passageiros ou mais, o que pode colocar em xeque a capacidade de suporte do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Em julho do ano passado, logo depois de a taxa de preservação cobrada da ilha ser criticada pelo presidente Jair Bolsonaro, o Ministério do Meio Ambiente declarou que iria rever regras para o local, como a proibição para a pesca de sardinhas e a realização de voos noturnos em Fernando de Noronha. Hoje, o valor do ingresso no Parque Nacional é de R$ 111,00 para os brasileiros e R$ 222,00 para estrangeiros. Este ingresso, válido por 10 dias, dá ao visitante o direito de acessar toda a área do Parque Nacional destinadas ao público, porém serviços terceirizados especializados devem ser contratados à parte. A arrecadação de ingresso tem cerca de... 70% do seu valor revertido a ações de melhorias diretas ao parque por meio de projetos de reforma e manutenção de trilhas, sinalização interpretativa, é, implementação e manutenção do centro de visitantes. Ao entrar na ilha, o visitante é solicitado a pagar uma taxa de permanência chamada de taxa de preservação ambiental. Essa taxa é cobrada e arrecadada pelo governo estadual de Pernambuco, que administra o distrito de Fernando de Noronha. A taxa, de acordo com os dias de permanência, um dia custa R$ 75,93. É isso que eles estão fazendo. Eles não iam desatar os nós, pois o governo agora está pedindo o controle sobre Fernando de Noronha para fazer o que ele bem entender. Então, se ele quiser colocar 8 mil pessoas aqui, ele põe. Se ele quiser colocar, transformar isso aqui numa praia de farofa, ele transforma. Dane-se o meio ambiente, dane-se a preservação. Talvez essa imagem bonita passe a ser só uma foto. E você vai lá e você vai ver só uma praia entupida de turistas que vão consumir, gerar lixo e vão embora. Isso é um resumo do que é o governo Bolsonaro, é um governo predatório, é um governo que só pensa em destruir o meio ambiente e dar lucro para alguns. Então dane-se o que vai acontecer. Ele está tomando posse na justiça da, do arquipélago de Fernando de Noronha e o objetivo é liberar tudo. Dane-se, se ele puder, ele asfalta aquilo tudo e deixa só um lugar para as pessoas comerem lagosta, né? Rafael Silva Reis, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Bem-vindo, Rafael, bem-vindo. Cadê? É, fora Bozo não vai destruir Noronha, tá certo. Governo veio para matar, roubar e destruir Marcos Henrique, pronto. Deixa eu responder aqui a... Josafa Mascarenhas, você é extremamente grosso com o inscrito quando o comentário dele não te agrada. Não, é que eu não vou passar pano para quem eu canso de falar que esse canal é sobre política e a pessoa é inconveniente e vem falar de religião. Não tem jeito fofo de falar sobre isso, tá? O assunto não é esse e isso aqui não é aceito. Se não agrada, não tem problema, ninguém é obrigado a ficar aqui. Eu nunca fui no canal de ninguém falar, você não deve fazer isso no seu canal. Sabe o que eu fiz? Eu fiz o meu canal. Quando eu não gostava dos canais que eu via. Então aqui é um papo que todo mundo vai conversar. Todo mundo pode ter a sua opinião sobre política, não sobre religião. Tem canais de religião. Você quer que eu indique um pra você? A gente faz assim, ó. Vou mostrar rapidinho como é que faz. Ó. A gente só tem que fazer isso aqui, ó. Você vai no, Google, no próprio YouTube, que você já está, você digita ali religião, aparece um monte. Ó. Nesses aí, você fica lá postando trecho da Bíblia. Não tem problema. Mas não poste lá trechos da Constituição. sabe? As pessoas têm que saber se portar. As pessoas têm que saber da adequação ao que elas falam. Olha aqui. Ó. Vinheteiro e Zé Graça. Não, isso aqui não é sobre religião. Mas nesses canais aqui, ó, você posta versículo da Bíblia. Mas não poste artigos do Código Penal, por exemplo. A pessoa tem que ter adequação, entendeu? Mas ninguém vai ouvir aqui o que quer, porque ninguém é obrigado, né, cara? Ninguém é obrigado. Jotec Aparecido, esse gado tá despreparado, viu, com tantos escândalos. Estão desesperados, é verdade. Falar de religião na política é igual bolsonarista. Não, e não tem um jeito fofo de falar para a pessoa que você tá errado, porque a pessoa não aceita que ela tá errada. O cara pagou para falar, falar de religião. Para me obrigar a ler. Porque ele sabe que eu não vou ler. Ele sabe que ele tá errado. E aí ele quer que eu seja fofo com ele. Não vai ser fofo, né? É, mas acho que não precisa falar assim com as pessoas. Eu já expliquei com jeito, Andy. Eu já expliquei. Todo mundo sabe. É que vocês não querem ouvir, não. Aqui não vai ser aceito. Eu já falei. O questão não é o jeito de falar. Isso é a desculpa de quem está contrariado. Ai, mas tem que ter o jeito, não tem o jeito de falar se tem a regra, não é pra fazer, não é pra fazer respeite o canal onde você está, não é obrigado a estar aqui você gosta de religião, vai pra um canal de religião não é tão difícil de entender, entendeu? agora quando você fala, não, mas não é desse jeito, não tem jeito porque o que você quer é que eu aceite, que o cara pague pra falar o que ele quiser, não é pra falar o que ele quiser o canal é sobre política não é pra falar esse tipo de coisa aqui, você entendeu que não é pra falar esse tipo de coisa aqui? Não tem um jeito fofo de falar não faça isso aqui. Porque eu falo todo dia. Entendeu, Andy? Entenda isso. Tá errado. Entendeu? Pode ter certeza que de esquerda não vem só para desvirtuar os temas da live. Não, eu não entendo isso. Ah, mas tem que ter um jeito fofo de falar para ele que ele tá errado. É um adulto que tanto sabe que tá errado, que pagou para falar, para me obrigar a ler e acha que tem que ter jeito de falar com ele. Não, aqui não. No meu canal, não. Ah, eu, então eu não gosto. Faz o seu canal. Não tem, Gente... É de graça abrir um canal no YouTube, né? Cadê? Ah, professor, tenho 17 anos, me filiei ao PT ontem. Estou conversando com meus amigos de 16 anos sobre tirar o título de eleitor e votar 13. Danilo Gabriel, parabéns pela sua postura. Tá certo. Se fosse uma novidade... Mas não é uma novidade, gente. Vamos parar com isso, né? Ah, mas tem que ter jeitinho para falar, que ele não sabe, não. Tá bom. Por falar em religião, mas é política. Olha aqui, ó. Aliados tentam convencer Bolsonaro a aceitar licença de Milton Ribeiro. Aliados do presidente Jair Bolsonaro, no segmento evangélico, desencadearam no, nos últimos dias um esforço concentrado para convencer o presidente da República a aceitar que o ministro Milton Ribeiro peça licença do cargo enquanto durar as apurações das denúncias de cobrança de propina por pastores na liberação de verbas do MEC. Por essa saída, apresentada ao presidente nesta quinta-feira, o ex-senador Magno Malta, Ribeiro deixaria o governo, seria substituído pelo secretário-executivo e poderia voltar caso o inquérito da Polícia Federal concluísse que ele é inocente. Fazem parte do grupo que trabalha pela licença de Ribeiro, o pastor Silas Malafaia, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, o senador Flávio Bolsonaro e o ministro do Supremo, André Mendonça. Esse grupo defende ainda que as apurações da PF sejam feitas de forma acelerada para oferecer uma conclusão sobre o caso ainda antes das eleições. E acham que se Ribeiro for inocentado, ele poderia voltar ao cargo. A proposta é uma alternativa à demissão pura e simples do ministro, a qual Bolsonaro resiste. O próprio Milton Ribeiro já foi consultado a respeito disso e disse que não tem apego ao cargo. Até, mas não pede demissão, né? Até ontem, o presidente da República sustentava que Ribeiro é inocente e que já havia feito um pedido de abertura de sindicância antes das denúncias virem à tona. Em sua live semanal, nesta quinta, Bolsonaro afirmou ainda que bota a cara no fogo pelo ministro. Magno Malta, que é evangélico, acompanhou a live e falou com o presidente logo após a transmissão. Na conversa, ele disse que o estrago provocado pelo escândalo no meio evangélico está incontrolável. O presidente vem dizendo aos aliados que prefere que Milton espere a apuração das denúncias no cargo, mas esses líderes avaliam que, em ano eleitoral, esperar meses por uma resposta não é uma opção. Os pastores vêm relatando aos líderes que os grupos de WhatsApp estão em polvorosa com as denúncias. Eles dizem que não vem risco de os evangélicos deixarem de votar em Bolsonaro por causa do escândalo, mas temem que o caso desmoralize a presença dos evangélicos na política. É, na prática, eles estão preocupados é com eles mesmos. Estão preocupados com eles mesmos. A repercussão para os evangélicos está sendo péssima, porque eles nem conhecem esses dois pastores aí. Eles nem sabem quem são. E esse pessoal agora está manchando a reputação de todos os evangélicos. Então o que eles querem é, tira esse cara daí, porque está pegando para nós. Está pegando para nós, viu? Cadê? Ah, cadê? Quem não quer um quilo de ouro nesses tempos? Ah, é melhor do que real, né? Melhor do que real. Ou gasolina. Dá um tanque cheio aí, né? Cadê? Professor, será que essa pressa em investigar e absolver não é para evitar uma CPI? É que CPI não vai ter, Anísio. CPI em ano eleitoral, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com a própria reeleição. Ninguém vai fazer CPI a seis meses da eleição porque eles não vão para Brasília todo dia, eles vão ter que viajar, eles vão ter que ir para o estado deles, vão ter que fazer campanha, ninguém vai ficar preso lá. Então você não consegue fazer CPI, que não vai ter CPI, não vai ter. O que eles querem, ninguém sabe. Porque assim. O Augusto Aras pediu para instaurar um inquérito. A Carmelúcia falou, pode abrir. Mas o Augusto Aras sabe que se o Milton Ribeiro sair, ele deixa de ter foro privilegiado. Aí não é mais com a PGR. Então, por exemplo, semana que vem vai ter uma reforma ministerial, porque 12 ministros vão sair do cargo para disputar as eleições. Ele poderia sair junto. Aí o cargo sai das mãos dele e vai lá para a primeira instância. Então essa investigação ela pode nem começar na prática. Porque o caso vai sair do STF, vai sair da esfera federal e aí vem para a primeira instância. E quando cai na primeira instância, ninguém acompanha mais. Se não estiver lá no STF, na PGR, se não estiver lá em cima, ninguém acompanha. Vai ser investigado, vai ser apurado, se tiver culpa vai ser denunciado, mas as pessoas não acompanham mais. Então o Augusto Aras já abriu essa investigação só para dizer que está abrindo, porque ele sabe que esse caso não fica na mão dele. Ele não vai ficar lá até o final do ano então aí o caso sai e vai a primeira instância então ele fez a parte dele, ó, trabalhei eu abri o caso, a Polícia Federal tá investigando, mas logo sai da esfera federal e vai para a primeira instância porque ele deve sair do governo semana que vem nessa reforma ministerial aí, vão dizer que ele tá querendo disputar um cargo qualquer e ele vai sair, né cadê? É, João, João Paulo, mas a culpa desse governo é dos fanáticos evangélicos então não votem nem para parente que é pastor é que assim, João o problema do evangélico bolsonarista, o problema não é ele ser evangélico, o problema é ele ser bolsonarista. Esse que é o problema. O cara defende valores cristãos, mas ele acha que tudo bem armar a população, ele acha que tudo bem ser homofóbico, ser racista, ser machista, ele adota os valores do bolsonarismo e ele esquece a religião dele. O problema do evangélico é que ele é muito mais bolsonarista do que evangélico, né? É, Rodrigo, o Bolsonaro está com medo de que esse escândalo envolvendo o ministro faça sua popularidade cair ainda mais vai fazer vai fazer, é difícil tapar o sol para isso daí, porque a é educação é a educação do seu filho é dinheiro para a escola do seu filho que está indo para a construção de igreja o Milton Ribeiro falou apoio para a construção de templos, naquele áudio que vazou, então é difícil você não ter um baque forte disso daí, mas o governo Bolsonaro é isso daí Onde você procurar, você vai achar esse tipo de coisa. Já tinha achado na saúde, já achou na educação, que são as pastas que mais têm dinheiro, que tem orçamento acima de 100 bilhões de reais por ano. Onde que você achou esquema? Onde tem dinheiro. Por que, que você não acha esquema, entre aspas, desse tamanho no Ministério do Meio Ambiente? Porque o orçamento é de 2 bilhões. O da saúde, acho que é 160 bilhões, é 80 vezes maior. Então, tá todo mundo de olho nesses ministérios e é claro que tinha esquema. Quem é o Bolsonaro, né? Ricardo. professores que votaram com o FIGO em 2018 vão votar com Estômago em 2022. Infelizmente, o nosso povo passando por uma situação muito grave, né? Ciro Gomes, Ciro Gomes, Ciro Gomes. Ciro Gomes admite conversa com políticos da terceira via, mas vê a aliança como improvável. Olha só. O ministro... Ex-ministro Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência da República, disse nesta sexta-feira que aceitou o convite para discutir uma eventual aliança com União Brasil, PSDB e MDB, mas adiantou que não vê muitas chances de um acordo progredir. Na entrevista com Datena, as amizades, filiado à União Brasil, Ciro exaltou suas relações com lideranças do DEM, com o prefeito de Salvador, Semi Neto, com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, entre outros. União Brasil é resultado da fusão do DEM com PSL. Tem uma linha que participei, mas não acredito que desse mato saia cachorro, porque a contradição é muito grande. O que eu tenho a ver com Michel Temer? Indagou Ciro ao mencionar a presença do MDB, partido do ex-presidente da República, na pretensa aliança. Datena admitiu que o pedetista não dá liga com esses partidos, mas teceu elogios ao candidato. O apresentador disse ainda que quase aceitou o convite para ser candidato a vice-presidente na chapa do Ciro, feito pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. A gente combina demais, afirmou Datena, da que hoje tende a concorrer ao Senado por São Paulo na chapa do vice-governador Rodrigo Garcia. Onde você for, terá meu apoio entusiasmado. Após, após muitas desistências de última hora... O apresentador tem dito que, dessa vez, a entrada na política é para valer. Antes de iniciar a entrevista com Ciro, ele reforçou o discurso da terceira via. Datena fez críticas pesadas ao presidente Jair Bolsonaro, ao ex-presidente Lula e até mesmo ao ex-juiz Sérgio Moro, que, para ele, destruiu a Lava Jato. Também disse que o ministro Paulo Guedes não gosta de pobre e fez insinuações sobre o envolvimento de Lula com corrupção. Ai, Ciro Gomes. Ciro Gomes não cansa não, gente. O Ciro Gomes não cansa dessa lenga, 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 lenga? Não é possível isso, né? Ele vai ficar at atacando o Lula até quando? Ele não está vendo que o eleitorado do Lula está consolidado, o eleitorado do Bolsonaro está consolidado e não há espaço para mais ninguém? Ele vai ficar nessa até quando? Ele deveria sair, tenta o Senado, tenta ser deputado. É que para ele, o ego dele não permite fazer isso. Mas não tem espaço para um terceiro nome. Os outros candidatos estão todos passeando nessa disputa para Presidente da República. Bolsonaro não perde o eleitorado que ele tem, o Lula não perde o eleitorado que ele tem e não tem espaço para um terceiro nome. O que, que ele vai ficar atacando Lula e Bolsonaro, o Sérgio Moro o tempo todo, achando que vai tirar eleitores desses dois? Não vai. Tá consolidado isso daí, né? Jotec, Bozo só dá tiro no pé e ainda dá a cara para queimar. É, Bolsonaro não entende nem os ditados populares, né? Porque dentro das quatro linhas quer dizer dentro de campo. A Constituição tem muito mais do que quatro linhas, do que quatro páginas, né? Tem muito mais linhas do que quatro. Quando ele fala botar a cara no fogo, é botar a mão no fogo, não é botar a cara no fogo, né? Quem mais? Tereza, esse pilantra. Deu. Deu a base de Alcântara para os estrangeiros brasileiros, nem sabe por que estão aprontando lá. É Tereza, nunca mais um brasileiro vai pisar na base de Alcântara, porque agora é do exército americano. Nunca mais, né? Donizete Cardoso, o senhor do dinheiro na cueca fez exatamente isso, se afastou do cargo, depois voltou, está de boa, cadê a comissão de ética, cadê a polícia, o Ministério Público, afinal, o que aconteceu com ele? Não, ele está sendo investigado. O que foi preso ali na casa dele é porque tem uma investigação de que estava tava investigando o desvio de dinheiro de combate à covid ali era para investigar o desvio de um milhão de reais e acharam mais de 30 mil na cueca dele. Mas eles estavam investigando o desvio de dinheiro? É que assim, essas investigações demoram. Quando chegar a uma conclusão, bom, temos aqui as provas contra ele. Ele é senador, ele tem que ser julgado no STF. O STF é uma corte, para o Brasil todo. A fila do STF é 2 milhões e 300 mil processos para serem julgados por ano o STF julga 200 mil processos, porque um, um julgamento vale para vários casos assim né, que são similares, a mesma coisa, um julgamento vale para vários. então eles julgam 200 mil por ano e tem uma fila de 2 milhões e 300 mil. Então o caso dele é investigado, acha-se as provas, aí vai lá para o STF, lá fica. 2 milhões e 300, 200 por ano vai ficar 10, 12 anos para ser julgado. É assim que funciona. Quando ele deixar de ser senador, aí vai para a primeira instância, aí ele é julgado mês que vem. Marca para dali três meses, para dali quatro meses o julgamento. Mas enquanto o julgamento for lá no STF, ele pode ter cometido o crime, ele pode estar tá com as provas, vai entrar na fila e lá vai ficar, porque são mais de dois milhões de casos esperando o julgamento no STF. Você entendeu, Donizete? Não é que não deu em nada, deu, mas no STF a demora é essa, né? É, Mauro Albino essa construção de igreja na verdade deve ser de escola, faculdades de teologia curso de um ano com fachada de igreja eu não sei Mauro, mas eu sei é que é dinheiro da pasta da educação não deveria estar tá sendo feito para nada ligado à religião porque a educação tem que ser laica a educação não é religiosa no Brasil não é para você construir uma escola de teologia, por exemplo. Você até pode ter escolas de teologia, mas com dinheiro da pasta da educação. Você faz uma escola particular de teologia, mas com dinheiro da pasta. A educação no Brasil é laica, né? Sandra, Ciro está obcecado na presidência. Estou assistindo no mercado. Valeu, Sandra. Obrigado por ser membro. Obrigado pela confiança, viu? Trindade, Ciro mais atrapalha do que ajuda. É, gente, o Ciro é um caso perdido, viu? Ele não percebeu ainda que ele caiu na irrelevância, que ele caiu nessa de que ele acha que ele vai ser presidente a qualquer custo e não vai. Ele não vai ser presidente de jeito nenhum, mas ele quer teimar, deixa ele. Vai fazer o quê, né? Celso Bonifácio, eu acredito agora que o genocida não disputará a reeleição sem facada e sem fake news, é papuda na certa. Olha, Celso, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas ele vai ter que cumprir a lei ele vai ter que disputar a eleição, se ele não quiser ele não disputa, mas acabando o mandato dia 31 de janeiro, ele sai e entra o próximo presidente. O resto, ah, e se ele tentar um golpe? Ele não consegue baixar nem o preço da gasolina. Então não é assim que, ah, ele não vai sair, ele vai fazer alguma coisa, porque ele não tem nem capacidade para isso, ele vai ter que sair ponto final. Né? Deixa eu ver aqui se alguém mandou algum recado no Pix, eu vou aproveitar... E eu vou ler agora, opa, cadê, meu Deus do céu? A sua, o seu recadinho no Pix. Cadê, meu Deus, tô perdido aqui. Vamos lá, vou abrir o aplicativo. Só um segundo, tá? Tá abrindo aqui. Tá ah, demorando, mas vai abrir, né? Pronto. Abriu. Vamos lá. Rap oh, meu Deus. Tem que abrir de novo. Pera aí, só um segundo, tá? Ai, que inferno. Esses aplicativos de banco vamos lá, Santander, pronto, agora foi, ufa, vamos lá, olha aqui, deixa eu agradecer primeiro a Maria Tereza Soares Dulce, obrigado pelo seu pix, obrigado pelo apoio, viu, quem mais? É, Gracinda Maria Cardoso, obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado, Gracinda. Cadê? Augusto Rocha, obrigado pelo apoio, Augusto. Valeu de coração. Boa noite, parabéns pelo programa. Disse José Carlos Rafaeli. José Carlos, muito obrigado. Cadê quem mais? Boa noite, professor. Essa moça é sem noção. O cachorro. X1F415, que será que é isso? Tem mais noção do que ela. Como pode ela andar sem máscara no shopping? Elza Miranda. Eu me decepciono cada vez mais com as coisas que os brasileiros são capazes de fazer, viu? Eliamara Pena, obrigado pelo seu pix, de coração. É, Live Roberto escreveu Manassés Giordani. Obrigado, Manassés, obrigado. E o último pix, adoro suas lives, te adoro. Maria Aparecida de Oliveira, eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que participou. De coração, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma mensagem aqui. Cadê? Maria da Conceição. O gado vai precisar de psiquiatra sem o mito da morte. Cadê? Polo Digital. Cláudio Lima. O mandato do presidente não acaba em 31 de 12 de 2022? Acaba. Acaba. É, Arlete Super Sticker da Inês Achei aqui Inês Grazek, obrigado, viu? Obrigado de coração pelo apoio Obrigado pelo Super Sticker Obrigado pela confiança, valeu para mim esse dinheiro desviado do MEC É para juntar fiéis e poder influenciar Para garantir voto para o Bozo A gente tende a achar Que o motivo é mais nobre do que ele é Isso aí é dinheiro que vai pro bolso das pessoas mesmo, viu? isso aí vai pro bolso das pessoas, não é para ganhar apoio, não é para isso, é para ir pro bolso das pessoas mesmo, as pessoas estão botando esse dinheiro no bolso, é sempre menos nobre e mais simplório do que a gente pensa, o pessoal que tem dinheiro para lá e para lá, não é porque eu vou usar esse dinheiro para garantir apoio, é para botar no bolso mesmo e gastar com, sei lá o que, com sorvete, né? Maria da Conceição eu já li, Inês, esses pastores nem estudos têm, gentália, vivem nas costas dos fiéis, tá certo? Cadê? Inês, professor, não se esqueça de entrar em contato com a Helena Maria, pode deixar. Obrigado por lembrar, viu, Inês? Muito obrigado. Maria da Natividade, gosto muito das suas lives, muito obrigado pela presença. E é isso aí, viu, meu povo? Obrigado pela participação de vocês. Tire o título, regularize seu título. Se você mudou de cidade, transfira seu título até 4 de maio, tem um mês para fazer isso. Mas um mês passa assim, não vai no dia 3 de maio querer mudar, já procura o cartório eleitoral perto de onde você mora, faz as mudanças, dá para fazer online, faça como você puder, mas faça, tá? Mais um voto para o Lula, não vai perder esse voto aí de graça, hein? Muito obrigado, beijo a todos, até mais e tchau!